1: Bonjour Bérénice. Bonjour Constance. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans mon podcast. Merci à toi de m'écouter. Alors, pour commencer, tu vas devoir faire le test de feu et répondre à la question que je pose à toutes les mamans. Est-ce que tu peux me présenter la Bérénice d'aujourd'hui,
2: puis me présenter après la Bérénice que tu étais quand tu étais jeune adolescente, s'il te plaît Oui, alors aujourd'hui, je suis mariée, maman, et je travaille dans les archives de la maison Cartier. Euh, plus précisément, je travaille euh, dans l'histoire de la production de cette maison. C'est un travail que j'aime énormément. Du coup, je suis maman, euh, maman de quatre enfants. Euh, L'aîné Arsène a 6 ans et demi, Aliette a 4 ans et demi et, les, et Basile et Raphaël euh, ont deux ans et demi. Ok, donc une jolie famille nombreuse bien rapprochée à ce que je vois
1: génial oui. est-ce que tu peux maintenant euh, me décrire la Bérénice que tu étais du coup
2: jeune adolescente oui euh, et ben quand j'étais jeune euh, je pense que j'étais une petite fille assez introvertie euh, j'ai une grande sœur qui a pris euh, une grande place dans ma vie et un modèle pour moi euh, donc je me suis un peu cachée derrière elle euh, c'est un souvenir qui est assez fort pour moi euh, quand j'étais au collège, j'avais quand même euh, mes envies à moi. J'ai euh, toujours eu envie d'être magistrate ou euh, restauratrice de tableau. Donc rien à voir avec ce que tu fais actuellement. Ah, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais c'était deux, euh, deux choses que j'avais envie de faire. Euh, Peut-être une soif de justice, euh, je ne sais pas. mais J'ai toujours voulu travailler dans un tribunal. Et être à la place d'un magistrat, pas d'un avocat, mais d'un magistrat. OK. Euh, et à côté de ça, il y avait l'art qui m'intéressait énormément. J'ai toujours pratiqué. Et, euh, et donc, la restauration de tableau m'inspirait énormément. Mmh. Donc, euh, voilà, c'était deux choix qui s'offraient qui à moi. Euh, et en parallèle, euh, j'ai toujours, toujours voulu être maman. C'est quelque chose qui est, qui est en moi depuis toujours. Sûrement parce que, en fait j'ai une fratrie euh, nombreuse, euh, j'ai un frère et trois sœurs, euh, c'est un schéma que j'ai vraiment apprécié euh, jeune et je pense que j'ai eu des parents inspirants, donc c'est vraiment ce que je souhaitais pour moi plus tard.
1: D'accord, donc tes parents t'ont complètement transmis euh, un peu cette valeur de maternité euh de ton plus jeune âge, finalement. Oui, exactement. Pour toi, c'était comme une évidence. La question ne se posait même pas de devenir maman. C'était genre sûr et certain. Oui, c'était sûr et certain. Je, je serai maman un jour. OK, on va faire du coup un petit bond dans le temps. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ton histoire de love, ta rencontre avec
2: Benoît, du coup, ton mari aujourd'hui euh, Alors, Benoît, j'ai rencontré à la fac... Euh, on a fait du droit ensemble et euh, il aura fallu attendre euh, deux ans et son départ en Angleterre pour euh, qu'on décide de tenter l'aventure euh, <rire> Puis au bon euh, moment du coup voilà, vous étiez exactement. en célibat géographique c'est cela c'est ça exactement et euh, du coup on a on a entretenu cette relation à distance donc c'était un peu qui tout double quand on fait ses études et des études de droit à la fac euh, c'est vraiment euh, euh, qui tout double euh. Et je pense que on, ça nous a fait nous aimer deux fois plus et deux fois plus rapidement. Euh, donc, euh, ça, on a été tenu à distance pendant trois ans.
1: Ah oui, quand même. Donc, lui, était en Angleterre.
2: <coughs> il a été en Angleterre la première année. Ouais. Et puis après, il a, il a, il a fait son parcours d'études dans d'autres villes en France. D'accord. D'autres villes que, que les miennes. Moi, j'étais à Bordeaux. Lui, était, euh, il était à Paris. Puis à Aix. Et moi, j'étais à Paris. Donc, on, euh, est fait en fait, on a bien vraiment éloigné. Euh, joué oh ouais. au chat et la souris
1: ok d'accord et pourtant euh, ça a et toujours voilà. gardé la petite
2: flamme exactement vous. et euh, au bout de trois ans de distance euh, on, en fait on s'est dit que ce serait pas mal de s'engager pour euh, peut-être nous retrouver plus rapidement et euh, donc Ben m'a demandé en mariage et, euh, et c'était euh, à la fin de nos études officielles okay. Vous aviez quel âge du coup à ce moment-là euh, On avait 21. Ah ouais, vous étiez jeune Oui, ouais, on était très jeune. Et, euh, et on n'avait pas fini nos études euh, vraiment, puisque euh, Benoît passait le barreau il ne l'a pas eu. D'accord. Mais il m'avait demandé un mariage avant. <rire> euh, pas fou. Et, euh, et moi, je n'avais pas eu le concours de la magistrature euh, comme, comme je voulais le faire. Et euh, du coup, je me réorientais. D'accord,
1: ok. Donc, donc, au... Et même malgré ces échecs, on va dire, euh, d'étudiants, euh, ça n'a pas remis en cause le fait de vous marier
2: n Non, on avait envie, en fait, on avait envie de, de, de se retrouver. Et euh, comme on était tout le temps à distance, on, on s'est dit que de concrétiser, de rencontrer la famille de l'un et de l'autre, ça allait faire avancer les choses peut-être nous booster aussi. En tout cas, on a envie de tenter l'aventure ensemble, de faire des choses ensemble et de vivre ensemble.
1: En oui, parce que c'était possible du coup pour vous, même malgré vos études, de vivre ensemble. Parce que là, tu me parlais
2: de villes euh, assez lo éloignées. On allait se retrouver à Paris euh, forcément euh, dans, les, dans, Un jour les, ou dans les mois à venir. <rire> euh, donc voilà, mais euh, je pense qu'on avait besoin de concrétiser quelque chose pour nous faire tenir euh, Oui. Et peut-être nous donner un petit coup de boost dans nos études et dans nos choix, <rire> euh, en tout cas de, de nos choix professionnels.
1: D'accord, ça marche.
2: Et euh, du coup,
1: vous avez 21 ans. Euh, comment vos familles le prennent le fait que
2: vous engagez si jeune euh, Alors, nos deux familles, euh, parents en tout cas, nous, on enfin, je connais les parents de Benoît, euh, il connaît mes parents, mes frères et sœurs euh, connaissent Benoît. Mmh. Et euh, je commence un peu à connaître toute la famille de, <rire> euh, de toi, Mais c'est vrai que la famille un peu moins proche, euh, ils sont assez étonnés de, de notre jeunesse et de notre choix. Ouais. Euh, sachant qu'on n'a pas de boulot, qu'on n'a pas... Enfin, on est des bébés, quoi. <rire> mais clair. alors, il euh, y en a certains qui nous l'ont dit. Moi, ça m'a un peu blessée sur le coup. Et puis, finalement, je me... Enfin, je... J'avais encore plus envie de leur montrer que je ouais. faisais le bon choix.
1: Et avec du recul, je
2: trouve qu'on se dit qu'en effet, on était un peu des bébés à cette époque-là. On se rendait pas compte de l'intensité de la chose, quoi. Ouais. Non mais c'est sûr, ça c'est certain. En tout cas, on était sur notre nuage et c'était, euh... on se sentait libre en fait, libre de notre choix et il y avait que nous qui pouvions prendre cette décision. Et je crois que c'est ce qui nous plaisait.
1: Ok super. Et du coup, toi, euh... après,
2: euh... du coup, ton échec pour entrer. Euh... Dans l'école de magistrature, qu'est-ce que tu as fait Et eh ben, du coup, j'ai eu cet échec-là. Euh, je suis rentrée à, bord, à Paris et, euh, et je me suis dit que j'allais retenter <rire> <rire> ma chance en refaisant une année de prépa. Euh, et en fait, j'ai eu les résultats de la magistrature euh, au cours de l'année. Et en fait, mes résultats étaient vraiment, vraiment très mauvais. <rire> okay. ce qui a fini de me faire penser que c'était mort c'était vraiment pas pour toi et qu'il fallait peut-être que je fasse autre chose et en fait euh, ça m'a fait dire qu'il fallait peut-être que j'aille vers quelque chose qui me plaisait vraiment euh, au plus profond de moi-même en fait oui. j'ai toujours eu peur de me lancer dans l'art parce que il euh, n'y a pas de métier porteur dans, dans ce domaine là et, tous les professionnels que j'avais rencontrés euh, auparavant m'avaient dit il n'y a pas, pas d'avenir en fait il n'y a, mm. a, a pas de business, ouais, pas de business à faire. C'est vrai qu'on dit que c'est
1: assez compliqué.
2: C'est compliqué. Donc en fait je m'étais toujours résignée en me disant bon bah ce sera mon petit euh, mon petit plaisir à côté mais ouais. j'en ferai pas mon métier. Et finalement avec euh, cet échec je me suis dit bah tant pis je vais préparer mon mariage je vais me marier et puis après mon mariage. Je vais faire une année de licence d'histoire de l'art. Donc j'ai fini mon année un peu off à préparer le, notre mariage okay. euh, tranquillement en fait. Parce que du coup vous êtes mariés un an après, c'est ça Donc, ouais, En fait, fait 22... on s'est on s'est euh, on s'est euh, en je veux pas dire de bêtises en mai 2013 et on s'est mariés en juillet 2014.
1: Ok, c'est ça, d'accord, très bien. Donc, bon.
2: donc jusqu'en jusqu juillet 2014, j'étais à préparer notre mariage. D'accord, ça va. Sereinement, très sereinement. Très sereinement, tu vois. Alors que je n'avais pas de boulot et je n'avais pas fini mes études. Et du coup, Ben faisait quoi à ce Et lui, pendant ce temps, du coup, il a réussi à avoir le barreau. Génial. Et il était en stage du barreau. Il devait finir ses différents stages. Donc ça se finalisait. Quoi.
1: Ok, oui. Pour lui, au moins, la, la voie était tracée. Voilà. Un sur la deux, c'était voilà, bon. La voie était tracée, exactement. Ok, super. Est-ce qu'avec Benoît, la question
2: des enfants euh, est venue assez rapidement sur le tapis à partir du moment où vous êtes mis ensemble Alors, euh, oui. Enfin, Ce n'était pas vraiment un sujet. On vient tous les deux de, de familles nombreuses. Euh, on, est, on, a toujours, on a tous les deux été très heureux de, de notre situation familiale. Euh, c'était une évidence, je pense, parce que ça n'a pas été un sujet euh, de. Oui, il n'y a pas eu de débat, quoi. Il n'y a pas eu de débat en fait. Sur, ouais, ça. On aurait, on, on allait fonder une famille. Ok, ça marche. Et, cas, euh... et à partir, euh...
1: j'imagine que assez rapidement, tu t'étais dit que c'était le père futur père de tes enfants.
2: Oui. Euh, ok. Ce serait le père de mes enfants.
1: Et euh, du coup, vous êtes mariés. vous vouliez euh, rester euh, un peu en amoureux tous les deux un certain temps ou vous vous êtes
2: dit, on est hyper ouvert à la vie, euh, adviendra que pourra Alors, on était ouvert à la vie, il euh, y avait quand même cette notion de, on n'a pas encore de boulot, on finit nos études quand même euh, oui, tous les même. deux, il nous restait quelques mois euh, quand même. Du coup, euh, on était content de profiter. On était ouverts à la vie, mais on ne s'était pas dit on veut un enfant tout de suite. Oui, vous n'avez pas fait,
1: tout fait pour avoir non. un enfant.
2: Non, non, non. non. Okay. En fait, on avait choisi d'avoir de, de, des méthodes naturelles. Oui. Euh, mais on faisait attention parce que ce n'était pas le moment, selon nous. Oui, toi, tu devais quand même avoir... Euh... Ouais, ça, il <rire> y a un, <rire> un moment il faut quand même être raisonnable. <rire> on a fait une folie, on, il faut attendre avant de faire la deuxième.
1: Ça marche. Et du coup... Euh, quand est-ce que tu es tombée enceinte pour la
2: première fois euh, Alors, au bout d'un an de mariage, euh, on s'est dit, c'est bon. On a tous les deux un boulot, euh, on y va. Et on tente la deuxième aventure de notre vie okay. à deux. Et du premier coup, en fait. Bah, génial. <rire> et, 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 <rire> il n'a pas fallu attendre très longtemps. Pas de problème de fertilité, jusque-là, voilà, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Euh, donc... Euh... Je, je me souviens du, du jour où je lui dis je crois que je suis enceinte, Benoît <rire> euh, ». J'ai fait un test, il était derrière la porte, il attendait et on a découvert ensemble, on a fêté ça ensemble. On était, Génial, euh, j'imagine, trop heureux, quoi. Sur, euh, sur un, un petit nuage. Génial. Sur un petit nuage, en même temps, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. On est, pour le coup, euh, on n'est pas connaisseurs de la chose, on... Ouais. Tu débarquais
1: ouais, un peu totalement dans cet univers, toi.
2: Complètement. Euh, même au niveau médical, euh, j'étais vraiment euh, loin de, de savoir ou d'imaginer ce qui allait se passer et tout ça. Ouais. Ok. Euh, bah, du coup, du... comment tu fais pour euh, un peu te renseigner Et bah, du coup, heureusement que Benoît était là. En fait, je me suis un peu laissée porter dès le début. On est allé voir le généraliste de Benoît, <rire> tous les deux, tout à fait. Et, euh, et en fait, on lui a demandé son avis, ses conseils, qu'est-ce qu'on devait faire, donc il nous a donné le nom d'un gynéco, et voilà, en fait, on s'est laissé complètement porter, okay. euh, enfin, on faisait tout ce qu'on nous disait, quoi. D'accord, et euh, ce, cette grossesse s'est bien passée Pas trop malade ouais. Euh, bon, des nausées comme, comme beaucoup, ouais. mais, euh, mais je, à partir du moment où on me prévient <rire> que, je, que je vais avoir des nausées, moi, je ne m'inquiète pas tellement.
1: Okay.
2: Et non, non, grossesse qui s'est très, très bien passée, avec euh, un suivi euh, par un gynéco, euh, du coup, recommandé par ce médecin que je ne connaissais pas, mais euh, super, super gynéco, très humain et... Euh, c'était très bien. On est vraiment sur un petit nuage parce que vraiment tout se passe bien. On, on nous prévient de ce qui va se passer et, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, il n'y a pas d'inquiétude oui, à avoir. Que et en même temps, on, est, euh, on était loin d'imaginer euh, s'émerveiller autant. C'est-à-dire qu'on est, est fasciné par mon changement, enfin, le changement de mon corps tous les jours. Ouais. C'est marrant. La, la, la première grossesse, c'est... Tout le monde est fasciné. Ouais. Euh, euh, moi, je suis impressionnée par ce qui se passe et je suis en forme, en fait. OK. Euh, donc, ça, c'est chouette. Et puis, Benoît, Benoît est là, Benoît est présent. Euh, non, non, on est, on, tout se passe super bien jusqu'au bout.
1: Génial. Et est-ce que tu t'es renseignée lors de ta grossesse sur euh, l'accouchement Vous
2: avez les différentes possibilités qui s'ouvraient à toi Oui, alors, je, je, me suis, en fait, je me suis inscrite à la maternité euh, à Saint-Cloud. Et euh, à partir de là, ils nous ont dit qu'il y a, des, y a des, des cours de préparation à l'accouchement. Yes. Et, et donc là, effectivement, euh, une histoire de la péridurale, sans péridurale, euh, la possibilité d'une césarienne s'il est mal positionné, on en parle. Ouais. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a un suivi gynécologique qui me fait dire que je pas de césarienne. Donc je veux... Oui, tu mets un peu ça de côté. Quoi. Franchement, je ouais. mets ça complètement de côté. Depuis le début, on me dit que tout est parfait, il est hyper bien positionné. <rire> Toi, t'es sur ton petit contente. nuage, ouais. shooté aux hormones, tu ouais. te dis que de toute façon... Euh... Et hyper sereine, persuadée que je vais gérer. quoi. Ouais. <rire> mais
1: très bien, mais c'est vrai, c'est vrai que le corps de la femme, finalement, est fait pour ça. Donc, il y a ouais, pas ouais. de
2: raison de s'inquiéter si tout va bien. Ouais. Et puis, il euh, y a, y a cette, quand même cette question de péridurale ou pas, d'allaitement ou pas. Ouais. Toi, Et ça te tentait euh,
1: d'accoucher sans péril Alors,
2: péril ou pas, je ne savais pas. Ouais. Euh, je me souviens que pendant la préparation de la, de la, à l'accouchement, j'ai demandé à une sage femme naïvement est-ce que je peux choisir au dernier moment parce que si ça se trouve, je ne vais pas avoir mal. Donc franchement, <rire> si je vous dis que je vais une périr maintenant, euh, peut-être que je ne vais pas avoir mal. Et elle m'a regardée en souriant en me disant « Elle est daïve, elle est naïve. »« Vous avez le choix jusqu'au bout, madame, mais je pense que vous aurez un peu mal. » <rire> Elle est sympa de t'avoir prévenu. <rire> Donc bon, je me suis résignée à la douleur. Et puis après, euh, l'allaitement, j'ai jamais pris vraiment de décision jusqu'au bout. D'accord. Je n'étais pas contre. Je trouvais ça beau, une mm -hmm. femme qui allait. Et en même temps, j'avais eu une maman qui m'avait euh, dépeint un truc euh, compliqué à mettre en place. Ne pas savoir euh, combien le bébé boit. Euh, S'inquiéter de savoir s'il a pris assez de poids, tout ça. Donc je m'inquiétais et en même temps, toutes les mamans que je voyais à l'été, euh, ça donnait un peu envie. Mais bon, je ne savais pas. Jusqu'au bout, je ne savais pas. D'accord. Et Benoît, lui, il n'avait pas d'avis sur la question Ça ne le dérangeait pas. Okay. Franchement, euh, je Genre lui ai demandé monde, ouais. Ouais. et il était prêt à... Enfin, ça... il n'y avait pas de... C'était ton choix, quoi. Oui, c'est ça. J'assumais et il... il me suivait. Ok. Alors le jour J arrive, raconte-nous un peu comment ça s'est passé alors, le jour J arrive, euh, il est à peu près à 1h du matin. Euh, et euh, je commence à avoir des contractions assez fortes et très régulières. Euh, du coup, euh, je me réveille Benoît, je lui dis, je crois que c'est bon. C'est le moment. Je, suis à, je crois à peu près trois semaines avant la date. Ah ouais, euh, donc en plus, la vraie surprise, quoi, quoi termes, contractions. Bon, je me dis, c'est vraiment, je pense que c'est ça. Maman m'a dit, euh, tu le sauras, ça fait vraiment mal <rire> Donc, euh, donc voilà, je lui dis, je crois que c'est bon. Et donc, il nous avait dit à la maternité, euh, attendez deux heures chez vous avec des contractions régulières ouais. et au bout de deux heures, vous venez. Donc, j'attends deux heures dans un bain chaud, euh, avec du Johnny Hallyday euh, à fond <rire> dans l'appartement à une heure du mat. Et au bout de deux heures, on file. Ok. Et euh, deux heures après, Arsène allait. Mais non, l'accouchement ouais. hyper rapide pour ouais. un premier, c'est dingue. J'ai demandé la parce que, effectivement, j'ai eu mal. La sage-femme n'avait pas voilà. de temps! Euh, on a été super bien accueillis à l'hôpital, les sages-femmes hyper détendues, trop sympas, euh, avec un peu d'humour aussi. C'était euh, hyper détendant en fait. Même si je, je souffrais le martyre avant, avant la période, ouais. j'étais détendue, ils ont même commencé à faire des mondanités avec Benoît, je connais ta cousine, machin. Mais du coup, j'étais dans un <rire> cadre tellement rassurant. Ouais, hyper serein en fait. Tout, ouais. tout, tout le monde était hyper serein, donc toi, hyper ouais. sereine. Exactement. Et puis, c'est et puis arrivé tellement vite. Enfin, moi, j'ai pas compris ce qui se passait. Ok, et du coup, cette
1: grossesse un peu idyllique et où tu t'émerveilles tu de tout, est-ce que tu t'es émerveillée et tu as eu
2: le coup de foudre pour ce petit être ah, Évidemment, j'ai eu le, le plus beau des bébés.
1: <rire> évidemment, euh... ça ne se discute pas.
2: J'ai vraiment. Euh... Moi, j'ai halluciné quand on me l'a mis dans les bras. Euh, J'avais juste oublié <rire> de dire à Benoît que... Parce que Benoît n'avait pas pu assister à la préparation à l'accouchement. D'accord. Et, euh... Et du coup, j'essayais de lui transcrire un peu ce qu'il ce qu nous avait dit. Et je ne lui avais pas dit qu'à la naissance, un bébé a la... le crâne en forme d'ogive, qu'il ne faut pas s'inquiéter, ça se remet bien. Et donc à la naissance, moi, j'étais trop heureuse et j'ai vu le ben se... regard inquiet j'ai vu Ben se décomposer <rire> et demander à la SHM euh, c'est normal <rire> et donc tout s'est rétabli quand la SHM femme dit non mais votre femme vous a pas dit c'est normal ça va se remettre Effectivement... D'accord, parce qu'il y avait eu des instruments, du coup, pour les dire. Il n'y a pas eu d'instruments, mais euh, bon, bah, à cause des trois l'étroitesse du, du passage. <rire> euh, effectivement, sa Arsène tête est un petit peu déformée. Mais, voilà. quoi. Okay. mais euh, au bout d'une heure, c'est terminé. Ok, Elle était magnifique. Ok,
1: donc coup de foudre euh, pour ton premier. Ah ouais,
2: coup de foudre pour mon premier. Et puis, euh, et puis euh, pour un premier, on a le temps de profiter à deux, d'halluciner de,
0: ouais.
2: et d'aimer. Euh, d'aimer à fond un petit bébé qui a quelques minutes quoi ouais c'est clair donc euh, donc ça c'était incroyable euh, on m'a demandé si je voulais allaiter euh, ouais, du du coup, coup, moi je venais Ouais. <rire> je dis bah ouais carrément et donc euh, et donc j'ai allaité enfin, j'ai décidé d'allaiter à ce moment-là ouais et euh, et donc euh, ouais les premiers jours à la maternité super euh femmes femme géniale. Enfin, franchement euh, j'étais sur un nuage donc début de post-partum de rêve quoi mmh. ouais ouais jusqu'à jusqu'à la montée où enfin, là ça a commencé à être un enfer pour moi mais bon tout ça, ça s'est passé quand je suis rentrée chez moi. <rire> évidemment. D'accord, donc tu rentres chez toi et là, énorme montée de lait, c'est ça Ouais, c'est ça. Je, je rentre chez moi, énorme montée de lait. Et là, moi, j'avoue je, je, que je ne suis pas du tout préparée. Pas, pour le coup, j'ai peut-être occulté ces informations, mais <rire> moi, je n'étais pas du tout prête à ça. Je pense qu'en plus, j'ai produit beaucoup, beaucoup de lait par rapport à d'autres mamans. Et donc, en fait, je ne m'en sortais pas. quoi. Ok. Je ne m'en sortais Les pas. C'est toi qui tout.
1: dégouline euh, toute la journée.
2: Ah ouais. Et puis, euh, enfin, ça dégoulinait pas en fait, c'était en G, quoi. <rire> c'était, euh, bref. Mais en même temps. Euh, Arsène était bien nourri, C'est ça, il <rire> ouais, y avait aussi la, 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 la sérénité de se dire, bon, bah, au moins, euh, je vais pas en manquer, quoi. À peine célèbre que déjà, <rire> son ventre est plein. Donc, euh, ouais, donc euh, voilà, je, je, je. Les premiers jours, euh, je, je trouve ça euh, magique d'avoir un tout petit être comme ça contre moi et on est responsable de quelqu'un d'autre que soi-même ouais. euh, c'est super et puis Ben est là le fait d'être à deux aussi ça, ça réconforte beaucoup et puis euh, et puis par contre c'est vrai que moi dans mon corps j'ai l'impression d'avoir quand même un truc en moins ouais. mais vraiment c'est un vide j'ai tellement aimé être enceinte et le sentir bouger et tout ça que d'un coup ne plus rien avoir je me souviens d'avoir euh, D'avoir eu un moment euh, un peu déboussolé. ouais et, euh, et puis aussi une inquiétude de mal faire avec ce bébé. Euh, une inquiétude de ne pas savoir répondre à ses attentes. Alors que, euh, je te disais tout à l'heure, euh, j'étais d'une sérénité absolue ouais. avant. Euh, j'ai eu des sœurs, euh, j'ai fait des milliards de baby-stings, même de tout petits bébés. Mais là... mais c'est vrai que cette
1: responsabilité où tu dis c'est ad vitam aeternam j'aurai ce petit être c'est moi qui en suis la responsable c'est quand même ouais. Euh,
2: vertigineux. Ouais c'est vertigineux et euh... et puis il y a aussi ce regard des autres je trouve moi j'avais peur de mal faire pour mon bébé ouais. mais j'avais peur de mal faire vis-à-vis -vis de tout le monde en fait. D'accord. Que d'avoir des remarques des conseils. Euh... Du coup, j'avais peur de mal faire, dans tous les sens du terme. Ok. Et est-ce qu'à un moment, cette peur s'est un peu dissipée quand même euh, En fait, je pense que cette peur, elle s'est dissipée quand j'ai fait mes propres choix.
1: D'accord. Et comment commencé... as-tu réussi à faire
2: tes propres choix Quand j'ai commencé à assumer un peu les décisions que je prenais, notamment euh, l'arrêt de, de l'allaitement. D'accord. Ça, tu as arrêté que... au bout de combien de temps euh, Au bout de deux mois, j'ai dit stop. Mais vraiment, je, je n'en pouvais plus et j'ai mis euh, un certain temps avant d'arrêter totalement parce que j'arrivais, n'arrivais pas à arrêter, en fait. Je souffrais trop, quoi. Ouais. Donc, euh, je, je pense qu'au bout de trois mois et demi, quatre mois, ah oui, j'ai réussi à vraiment
1: tout, 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 tout arrêter. Parce que c'était à cause du regard des gens que tu n'arrivais pas à arrêter totalement Au tout début,
2: oui. Ouais. Au tout début, euh, euh, je me suis dit, euh, bah, les médecins euh, me disent que c'est super, que c'est bien quand je leur dis que j'hésite à arrêter parce que j'ai trop trop mal enfin, j'ai de la fièvre oui, euh, mes seins sont bleus ouais. euh, ils me disent non non faut pas arrêter il faut continuer c'est bien machin. Bon, ben, moi je me dis je vais bien faire je, je continue puis en fait il y a un moment où euh, moi j'ai aussi l'impression d'être euh, le, le frigidaire ouais. de cet enfant <rire> et, et en fait il a faim tout le temps aussi donc je ne fais que ça donc il y, y a tout qui se mélange la douleur mais aussi le fait de bah, quand il est dans mes bras il a faim en fait c'est quand il est bras de... dans oui. les bras de quelqu'un d'autre euh, il demande pas bah oui en plus si tu euh, si <rire> avais beaucoup d'air en effet et... il devait bien le sentir ouais c'est ça ouais. c'est ça donc voilà à partir du moment où j'ai décidé vraiment de dire stop et c'est ma décision et en fait j'ai pareil j'ai retrouvé ma sérénité et j'ai pu euh prendre des décisions euh, plus sereinement Ok. en disant que je suis maman en fait c'est mon ouais, fils et, complètement. et... et voilà d'accord et comment vous avez trouvé ce nouvel équilibre à trois du coup avec Benoît et ben euh, en fait il y a deux choses je pense qui ont fait qu'on a retrouvé un équilibre assez rapidement euh, quand, quand, euh, quand tout s'est apaisé déjà quand j'ai pris un peu les choses en main j'étais au chômage okay. donc il euh, y, y a eu quand même un moment où j'étais contente d'être maman mais je savais que j'avais envie de retrouver un travail et, et donc il y a eu une période un peu de doute et, euh, et finalement euh, quand j'ai retrouvé du travail pareil ça s'est encore plus apaisé euh, j'ai trouvé une super nounou qui, même, qui a été un peu une deuxième maman pour moi elle m'a aiguillée, elle m'a donné plein de conseils. Est elle est encore notre nounou aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment une... quelqu'un sur qui j'ai beaucoup compté au début. Il euh, y a ça, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a fait qu'on a retrouvé un équilibre euh, tous les trois, c'est qu'à la rentrée, en fait, euh, on s'est aperçu qu'il n'y en avait que pour Arsène. On avait Dieu que pour lui. Nos conversations euh, euh, n'étaient qu'autour de lui. Mm -hmm. Et à un moment, en fait, euh, dans un couple, il faut aussi retrouver la force du couple. Et donc, on a décidé de, de suivre un parcours pour les couples. D'accord. Pour euh, se recentrer. Donc, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on avait un dîner en amoureux sur des thématiques du couple. Donc, la communication. Donc, rien à voir avec les enfants. Ouais. C'était vraiment retrouver des sujets de couple et se remémorer aussi euh, le bon vieux temps... <rire> Euh, et parler de d'autres sujets euh, importants pour nous. Génial. Donc ça, c'est des deux choses qui ont fait qu'on a retrouvé un équilibre couple et parents.
1: Ok super. Donc en fait la vie, à part ces douleurs du cou liées à l'allaitement, euh, la vie à trois, c'est plutôt bien passé pour ouais. vous. Ouais, ouais, ouais. Génial. Très très bien. Et du coup, l'envie d'un deuxième est arrivée assez rapidement, j'ai ah, l'impression.
2: Ouais, Exactement. Euh, du coup, l'équilibre étant retrouvé, euh, on a remis ça. Et c'est vrai qu'on, ouais, on est. retombé enceinte très vite. Arsène avait quel âge Et euh, eh ben, il avait pas encore deux ans quand elle est née, donc il avait pas encore. Il avait oh, un an. Bon. Ouais, ouais, un an, une petite année. D'accord. Euh, quand euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, donc c'était rapide, no... enfin, un peu rapide à notre goût. Ok. Enfin, c'était un peu surprise mais euh, en fait euh... quand on l'a appris on était étonnés mais très vite on s'est dit mais c'est ouais. super en fait oui
1: c'est ça en fait vous en vouliez de toute façon un ouais. deuxième c'est ouais, ça, ouais, ça, ouais. ça donc, du, euh... Coup,
2: euh, du coup on est, on est reparti euh... on connaissait le cheminement donc on s'est dit <rire> bon bah on recommence j'ai juste changé un peu les choses parce que j'avais été suivie après la, couche... après la naissance d'Arsène j'avais été suivie par une sage femme d'accord et, et en fait, je me suis, avec qui je me suis super bien entendue. Et du coup, euh, elle, elle m'a suivi pour, pour ma deuxième grossesse. Ok, tout le long. Et par contre, je m'étais réinscrite à Saint-Cloud, ça s'était tellement bien passé oui, qu'on a recommencé. Ouais, C'est ça. <rire> Hyper sereine oui. parce que cette fois-ci aussi, je, je sais où je vais et, et je sais aussi ce que je veux pas. Enfin, ce que je veux et ce que je veux pas.
1: Ok, qu'est-ce que euh, as du coup, pris de ton, dans, du coup, de ton premier accouchement Et euh, les choses où tu t'es dit, ça, je veux revivre, pareil. Et les ouais. choses où tu t'es dit, ça, par contre, euh, non, merci.
2: Eh ben, la péridurale euh, pareil, je m'étais dit, bon bah, si, si je peux l'avoir, c'est bien. <rire> Après, Arsène était né tellement vite que depuis le début, il nous avait dit, bon bah, franchement... Euh, ouais, c'est clair. Euh, c'est une chance qu'on ait pu vous la poser euh, ouais. la deuxième fois. Il faut que vous arriviez vite, quoi.
1: <rire> à la première contraction. Donc j'étais bien. C'est ça.
2: C'est que en fait, j'allais pas attendre deux heures. Moi, je la voulais cette péri, <rire> surtout la magie de, de la péridurale d'arsène. Enfin, quand on m'a posé la péridurale, et moi, j'ai vraiment senti arsène descendre. Ah ouais. J'ai trouvé ça magique et sans souffrir. Ouais, génial, carrément. Donc, honnêtement, c'est. dans la péri quand c'est bien dosé, il faut le dire, c'est quand même une invention merveilleuse. <rire> ouais. Franchement, moi, j'ai trouvé ça magique et donc voilà je savais que je voulais une pérille euh, et euh, je savais que je voulais accoucher à Saint-Cloud génial et, euh, et par contre je savais que je ne voulais pas allaiter et dès le départ j'ai même tout fait pour avoir ce fameux médicament qu'on peut donner euh, ah oui contre la montée de lait contre la montée de lait et, bon, que je n'ai pas eu mais bon, <rire> c'est pas grave en tout cas je savais que je voulais pas allaiter et j'assumais totalement euh, ce choix Ok, du coup, comment s'est passé l'accouchement du deuxième Pareil, une heure du matin. <rire> une heure du matin, sauf que là, j'ai dit à Benoît, on n'attend pas deux heures. Ouais, on oui, clairement, euh, let's go, ouais. quoi. Et donc, euh, sauf que là, on avait Arsène. Oui, Donc, oui. Euh, il fallait quand même le temps que mes parents arrivent, euh, ma maman arrive. Donc, euh, on a attendu 20 minutes et, et on est parti ok. Et donc, euh, voilà, on a attendu. Euh, ça a pris un peu plus de temps, mais euh, pas beaucoup plus. <rire> donc, en deux
1: heures, elle était née, est Non, ça non,
2: pas deux heures. Quand même, euh, je pense qu'en quatre heures, c'était fait. Oh,
1: mais incroyable, t'as Et... un corps euh, fait pour accoucher. Oui, c'est ça. C'est fou. C est... C est
2: fou. <rire> okay. mais non, oui, pareil, ça s'est très bien passé. J'ai aucun souvenir de difficulté, d'inquiétude, pour le coup. Je... Elles, elles, en fait les sages-femmes qui étaient là j'ai l'impression qu'elles elles sont rodées elles sont très à l'aise avec Benoît, avec moi Benoît il sait comment ça se passe il voit quand je suis en furie parce que j'ai une contraction <rire> il maîtrise et, et donc moi je me laisse porter encore une fois et je, je fais ce qu'on me dit <rire> trop bien donc, euh, je suis une très bonne élève ouais.
1: <rire> j'ai l'impression j'ai l'impression
2: <rire> euh, du coup accouchement euh, tout, tout bien ouais.
1: sans problème
2: particulier ouais euh, péri comme péri aussi du coup péri ouais, ouais. c'est ça euh, aussi poussée, naissance nickel, euh, tout euh, aussi facile ouais. euh, la joie qu'on a eue c'était de présenter ce petit bébé à Arsène oh ouais. qui était assez conscient que c'était sa petite sœur enfin hum, c'était beau de voir de voir cette ce petit petit enfant de oui de un an euh, oui un an passé euh, deux, enfin quasiment deux ans pardon, ouais. euh, découvrir enfin euh, il avait compris en fait que oui. c'était un bébé qui était là pour euh, toujours quoi génial et, et c'était euh... très beau et t'as eu aussi cette connexion tout de suite avec ta fille ouais ouais ouais, ouais euh... C'était les, que... les plus beaux bébés que je connaissais. Évidemment,
1: toujours, évidemment. Ça dérange, personne ne remet ça en question.
2: Non, non, mais je. Oui, je. En fait, je suis comblée. Ouais, à ce moment-là, tu vois euh, ma vie est trop bien, quoi. Ouais. ouais. Euh, honnêtement, on est tous les quatre. Puis le bébé va bien, je vais bien, j'ai la chance de ne pas du tout avoir souffert. Ouais. De ce qui s'est passé. Du coup, je. Je peux que être heureuse, quoi. Je, je me souviens d'une chose, quand même. C'est qu'à la naissance d'Arsène, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir.
1: Ouais. À la maternité À directe. la maternité.
2: Okay. Et, euh... Et je n'avais pas envie de reproduire ça trop ouais. pour euh, Aliette. Et donc, il y a moins de personnes qui sont venues nous voir. Et le jour où il y en a eu trop, en fait, ça m'a fait paniquer. Ok. Je me souviens de ça, c'est ouais. vrai. Mm -mm.
1: Oui, c'est vrai que fidèlement... Euh... Et je, je
2: trouve en fait que ce moment à la maternité, il est tellement précieux ouais. que... Les gens peuvent bien attendre trois jours ouais, euh, que vous ça. pour voir le bébé Exactement. et que toi, tu profites. Mm -hmm. Oui, et, euh, ouais, on profite euh, à quatre, quoi. Carrément. Trois jours, c'est pas grand-chose. Du coup, on rentre à la maison. Euh, on rentre à la maison tous les quatre. Euh, tout se passe très très bien. Pareil, un début, à, un début à quatre euh, qui se passe bien, plus sereinement en tout cas que que pour Arsène Oui, parce que du coup, tu avais pas les douleurs de l'allaitement. Bah donc ouais. euh, génial. En, en fait, fait euh, accouchement nickel et pas de douleurs d'allaitement, euh, c'est quand même génial. Il y a juste cette montée de lait, mais en fait, je suis tellement, euh, enfin, je sais tellement que ça va durer trois jours que. Oui. C'est en fait, ça. Euh, ouais. J'ai pas de souvenir de souffrir de ça. Et puis, euh, voilà, les, les deux, trois premiers mois, honnêtement, ça se passe très, très bien. Arsène est hyper attentif euh, à sa petite sœur Aliette. On, on essaye de, de l'impliquer pas mal dans, dans tous les gestes, euh, et, et il est très content et, et très euh, optimiste. Trop bien. L'idée d'être un grand frère, honnêtement, c'est le bonheur et puis euh, et, et, voilà euh, y a le seul bémol c'est que je suis encore au chômage ah ben c'est pourquoi et donc il n'y a pas cette sérénité absolue oui. euh, parce que en fait j'ai enchaîné les CDD pour Arsène comme pour Aliette à chaque fois en fait euh, la fin de mon congé mat entre guillemets c'est un, un chômage D'accord. et donc en fait il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce manque je trouve en plus dans la société parisienne où bah, toutes les mamans travaillent ouais. Bah, au parc, il y a beaucoup de nounous. Je me sens assez seule euh, dans, dans, ce, dans cette situation-là et je crois que moi-même, je n'ai pas envie du tout d'être dans cette situation. J'ai trop, trop envie de travailler, j'ai envie de faire autre chose. Même si je suis trop contente d'être avec mes enfants, j'ai l'impression que l'équilibre sera vraiment bien si, si j'arrive à me donner aussi euh, euh, ailleurs. D'accord, ok, donc à la recherche d'une stabilité un peu professionnelle. Ouais, quoi. Toujours, toujours à la recherche d'un boulot et en même temps, j'ai tellement adoré mes différentes expériences chez Cartier que euh, j'espère qu'ils me rappellent un jour. C'est ça, que rappelé... malgré tes grossesses, ils t'acceptent. Exactement, ils m'ont rappelé après la naissance d'Arsène, donc j'avais l'espoir, de, ils me rappelleront, ouais. ils me rappelleront pour, euh, après la naissance d'Aliottes. Et, euh, et finalement c'est ce qui s'est passé génial ils m'ont rappelé pour pour un autre CDD ok <rire> donc, euh... ils sont coriaces
1: en termes de CDD euh, ça. chez Cartier ils sont coriaces en
2: termes de CDD et, euh, et donc euh, je j'ai gardé ma nounou j'ai gardé un peu l'organisation sauf qu'il y a Eliette en plus et moi je retrouve mon travail euh, tant aimé euh... donc pareil l'équilibre se remet en place on, a, on avait ce parcours à la naissance d'Arsène, ce parcours de couple
0: ouais, qui oui, nous bien sûr. avait bien
2: heureux, fin, te, fin, tenu en tout cas. Et donc, on est à la recherche d'un autre parcours qui, pareil, maintienne notre vie à quatre, euh, nous maintienne heureux. Ouais, génial. Et maintienne notre couple aussi heureux que dès le début. Et on trouve un autre parcours
1: trop bien, et du coup vous arrivez à trouver cet équilibre, ouais. couple, famille, parents ouais. Euh... Ouais. donc votre vie à quatre se passe finalement très bien, enfin voilà, jusque là pas de soucis particuliers ouais,
2: tout, se passe, tout se passe très bien on a, on a un petit garçon, on a une petite fille on, <rire> on est toujours amoureux c'est et et... toujours les deux plus beaux bébés du monde ouais, ouais de plus en plus <rire> il, il y en a un qui ressemble à Benoît l'autre ressemble, me ressemble donc c'est bon, bah, franchement c'est parfait quoi. Il n'y a pas de ouais. pas de nuage dans votre ciel bleu ça, familial. Et du coup <rire> et là le blesse. et du coup et eh ben on... je retombe enceinte. OK et Aliette avec elle quel...
1: un peu plus d'un an. D'accord. Donc là ça allait te faire euh, normalement trois enfants en trois ans. Ouais. OK. Tout donc, euh,
2: surprise là encore un peu là ou... Là, là c'est carrément surprise. Carrément surprise. Carrément oui. surprise parce qu'en plus, je suis toujours en CDD. Et ah ben oui Et moi, oui. je suis vraiment flippée de me dire que tu je vais dit suis même bah, bon troisième <rire> chômage. Enfin, c'est pas agréable en fait. Ouais, c'est clair. Et donc, euh, oui, j'ai peur et je suis bien dans mon travail et, et on est bien tous les quatre en fait. Ouais. Donc, euh, oui, vous oui avez ça, ça arrive vraiment vite. Ouais, ok. Ça arrive vraiment vite. Mais voilà, je vais voir ma sage-femme qui me suit depuis du coup la naissance d'Arsène qui dit encore vous, exactement. Et et je lui parle vraiment cœur ouvert et je pleure. Je lui dis, je suis encore enceinte et je j'ai pas enfin j'ai pas de boulot fixe et je suis paniquée Et elle me dit, chose qui m'a carrément apaisée. Bah, de toute façon, vous n'en vouliez pas que deux. Et donc, euh, bah, j'ai pas su lui répondre autre chose que... Oui, c'est vrai, j'en voulais pas que deux, j'en voulais plus. <rire> et bon, bah, je rentre avec ça, je raconte à Benoît, et, et puis, bah, ça se tasse. Oui, c'est ça. Finalement. Au pire, ta famille est un peu plus rapprochée que ce que t'aurais voulu, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, euh, bon, bah, j'ai déjà vécu ce que j'allais vivre, donc... Euh, oui. voilà. Et puis, jusque-là, ça s'était quand même plutôt bien passé. Oui, donc, finalement...
1: Même si c'était un peu rapproché et que ça collait pas avec tes... Euh Plan. Plans. <rire>
2: voilà. Exactement. <rire> voilà, finalement, pour toi, c'était pas non plus la fin du monde, quoi. Oui, c'est ça. Bon, ben, bah on, on se dit, c'est rapide, mais... Euh... Faudra s'organiser, mais ça va mais le faire. Ouais, ça le fait. Et puis, ben, bah voilà, je, je fais une prise de sang, je suis bien enceinte, euh, voilà. Comment sont les taux euh, les, les taux, nickel. Enfin, tout va bien. Bah, pas de, ouais, non, pas d'alerte. Pas d'alerte, OK. Tout. Euh, et du coup, les trois premiers mois se passent. Je n'ai pas fait d'échographie. Euh... T'as pas fait d'échographie de datation Non, j'étais je... sûre et certaine de... de la date de... Donc... Ouais, ouais, en fait, on avait, on avait pris un petit risque. Quoi. <rire> Le petit risque. Voilà. Et donc, euh, je savais ce qui, enfin, je savais ce qui s'était passé. J'ai pas fait. Enfin, elle m'avait conseillé. Elle m'avait dit vous n'êtes pas obligée d'en faire une si vous savez exactement ce qui s'est passé. Ouais. Voilà. Ok, ça marche donc je fais pas d'échographie de datation euh... est-ce que dans ton corps tu ressens des choses particulières ou rien d'exceptionnel comparé je... aux autres grossesses non et d'ailleurs moins de nausées d'accord <rire> euh, je... non non je suis peut-être un peu plus fatiguée mais bon j'ai deux enfants en âge oui c'est donc... <rire> euh, ça rien d'exceptionnel donc là, euh, quoi. Euh, je, vraiment je ne m'inquiète pas du tout et puis donc les trois mois les trois premiers mois se passent euh, petite anecdote rigolote, rigolote euh, une semaine avant notre échographie on avait la chance d'avoir euh, nos deux familles réunies pour le week-end. Ouais. Euh, complètement par hasard. Et euh, grand repas de famille, du coup, avec nos deux familles. Et donc, euh, Benoît euh, fait, euh, fait sonner son verre et, euh, et, et annonce à du tout coup, le coup, évidemment. On attend un troisième. Donc, tout le monde est fou de joie. Ouais. C'est vraiment super, super annonce. Voilà. Et on leur dit bah, l'échographie est la semaine prochaine. Euh, attendez juste l'échographie avant de le donner à tout le monde ouais. l'échographie arrive la nounou reste pour garder les enfants, Lui, on l'a mis un peu dans le secret les enfants ne sont pas au courant okay. et puis on va à l'échographie un peu excité, on se dit c'est génial oui si tu t'es fait vraiment enfin, à l'idée d'avoir voilà, ce bébé de un bébé ouais. dans, en, sur cette échographie voilà. et on va voir une échographe qu'on m'avait conseillée euh, que je ne connais pas d'accord et elle, on la rencontre hyper sympa très à l'aise elle, euh... enfin, elle nous met tout de suite en confiance et donc là elle me met le... la enfin, sonde elle... Ouais. Ouais, elle met la sonde sur le ventre et puis elle la retire tout de suite il <rire> y a vraiment mais ça a duré de deux secondes ouais. et elle me dit bon bah vous avez vu et donc moi je lui dis je crois que j'ai vraiment pas envie d'avoir vu parce que toi, tout de suite... Ouais, j'ai vu. T'as vu. Et Benoît, il est tout excité. Il dit quoi un quoi, garçon. Y a quoi Y a quoi <rire> C'est un garçon, déjà, vous savez. Et... Donc, euh, je lui explique qu'a priori, on peut pas savoir le sexe, mais c'est pas ça. Et elle repose la sonde une deuxième fois sur mon ventre. Et là, <rire> je fonds en larmes. Ouais. Là, t'as as de... vu tout de suite deux poches de panique. Ouais. Ouais, je, je vois deux bébés, quoi. Ouais. Non, je vois deux bébés. Ah, oui, oui, pas oui, deux oui, poches, je ne sais pas deux, deux bébés. poches, c'est pas l'échographie de datation. C'est avant le, la première écho, quoi. Ouais. Je vois oh. deux bébés. Et Benoît ne voit toujours rien.
1: <rire> Ça, c'est les fesses, non Alors, non. <rire> c'est
2: deux il... têtes. <rire> il ne voit toujours rien. Et, et donc... Euh, je... Il me dit « Alors, qu'est-ce qu'il y a qu ?» Je dis bah, « C'est des jumeaux, ben là. Et donc là, il se rapproche de moi, il hallucine. Je pleure, je pleure de panique. Moi, je... Enfin, je vois rouge, en fait. Ouais. Je... je me dis « Il faut changer toute notre vie. » Un enfant, franchement, ça rentrait dans la voiture, ça rentrait dans l'appart, on se serait un tout petit peu serré. Et euh, voilà. Mais là, c'est deux. Ouais. Donc, c'est obligatoirement une nouvelle voiture, obligatoirement un nouvel appart, parce que déjà, on est serré. Et, euh, et puis euh, moi tout de suite je vois des piles de couches.
1: Ouais. Vraiment je vois ouais, des... Donc toi tu t'occupes du côté matériel tout ah de ouais. suite. Tout, tout de suite. suite je me dis je vais
2: pas me débrouiller. Enfin on va pas se débrouiller. Enfin c'est trop en fait ouais. on est pas cap. Et là ça ne euh, vraiment. Là je me dis mais on a encore des bébés.
1: <rire> <rire> mais oui c'est vrai les deux les deux autres grands en fait ne sont pas si grands que ça quoi. Trois euh, bah, euh, oui. ans et ouais. un an du coup. Ouais. Un an et demi
2: et donc, euh, donc moi je suis en panique je pleure et en même temps je suis émerveillée de voir deux êtres euh, en moi enfin, ouais, c'est fou, fou. Et donc Ben essaie de détendre l'atmosphère et il m'explique qu'on va avoir une part fiscale complémentaire, supplémentaire. Bah oui, euh, enfin, euh, restons le côté, très cartésiens euh, voilà, surtout. C'est ça. Mais c'était plus pour détendre l'atmosphère et, et du coup je pense que ça a détendu la sage-femme qui a vu que... Oui parce que la pauvre en te voyant d'un coup fondre l'arbre elle a dû se dire... Euh... Bah, en Mais en fait je pense qu'elle savait pas du tout sur quel pied danser et, euh, et en même temps, enfin du coup, elle a pu faire la balance, elle a dû voir que bon bah c'est carrément incroyable de découvrir ouais. ça au bout de trois mois de grossesse. Enfin ouais. c'est fou quoi, c'est vrai que la prise de sang et puis nous mettre oui, sur ventre en fait, des, des symptômes beaucoup plus forts.
1: Enfin en fait mm. là il y a rien qui
2: t'indique ouais. que euh, éventuellement et, des cheveux Mais du coup euh, donc là elle nous explique tout hyper calmement avec énormément de tact et d'humour. Euh, donc c'est Enfin, c'est hyper agréable honnêtement ouais. moi je voulais que ce soit ma stage femme je voulais qu'elle me suive <rire> prenez-moi adoptez-moi et en fait elle m'explique que c'est des jumeaux monozygotes il ouais. y, y a deux poches mais un seul ah, placenta ok et que ce genre de ce, ce type de, de gémelité euh, doit être géré dans, des, dans, dans un hôpital spécialisé. Pourquoi Est-ce que tu sais à ce moment-là, c'est quoi les risques C'est considé considéré comme des grossesses à risque. Alors moi, ce dont je me souviens, c'est qu'ils euh, expliquaient qu'en fait, les deux bébés se nourrissent par le même placenta. Oui. Et il euh, y a un risque que l'un prenne plus que l'autre. Oui. Ça, et qu'il okay. y a un trop grand écart et que euh, oui, l'un que... ne survivent pas ouais. finalement ok d'accord donc euh, bon bah euh, en bon élève je, oui. je, je suis d'accord <rire> bah oui évidemment on ne va pas contredire les médecins <rire> donc, euh, donc je fais ce qu'on me dit je, 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 je vais être suivie dans un hôpital et en plus dans un hôpital spécialisé et en plus à un rythme ultra soutenu puisque euh, je sais pas si c'était dès le début mais Enfin, moi, je me souviens qu'il y a eu une période vraiment, c'était tous les 15 jours. Ah ouais Des échos, enfin des rendez-vous Tous les 15 jours, des rendez-vous et des échos. Ah ouais C'est hyper soutenu. Et au oui. niveau de ton boulot, du coup, tu en étais où Tu leur as annoncé que tu étais ah encore présente oui. ah oui. J'ai oublié cette partie-là. Eh bien, cette partie-là, en fait, euh, ils m'ont proposé un CDI le jour où je leur ai annoncé. Non, je n'ai pas tellement oublié. Le jour où je leur ai annoncé que j'attendais des jumeaux. Ok, donc... T'avais <rire> pris rendez-vous, toi, pour leur annoncer En fait, euh, en fait, fait j'avais un rendez-vous RH. Okay. Entre-temps, j'ai appris que j'attendais des jumeaux. Ok. Et donc, moi, j'avais euh, les deux infos, eux n'en avaient qu'une. Et donc, euh, je savais que j'avais ce rendez-vous pour ce CDI. Ok. Et donc, j'ai décidé de jouer carte sur table ouais. et de leur dire... Avant toute euh, information, okay. je, je préfère vous dire que j'attends des jumeaux. Et alors, comment ça s'est passé ben Ils m'ont proposé un CDI. Génial. Et j'ai signé le CDI. Et donc, euh, voilà. Donc, franchement, c'est... Ah, c'est top. Quand ça se passe
1: comme ça, c'est génial.
2: Comme quoi, tu étais vraiment une valeur ajoutée à leur équipe. Exactement. Exactement, c'est tout ça. Fait, ouais. euh, non, non, mais c'est vrai que c'est hyper rassurant. Et puis, euh, enfin, en fait, euh, moi, je venais d'avoir... un un vrai coup de massue ouais. avec cette annonce. Ça met un peu de baume au cœur euh, que de savoir euh, qu'on est attendu aussi euh, ouais, par le, la suite. Ouais, le poids sur tes épaules c'est ah, carrément ouais. allégé quoi. Ouais. ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà début de grossesse, euh, les trois premiers mois je ne savais pas, j'attendais des jumeaux, mais euh, la, par la suite du coup un suivi très soutenu. Donc dans un grand hôpital parisien, c'est ça Oui, dans un hôpital parisien spécialisé. Et en fait, euh, là, je découvre ce que c'est qu'un suivi de grossesse, d'une grossesse à risque. Ok. Donc, euh, je découvre, je découvre un milieu ultra médicalisé euh, où on, on, en fait on, on ausculte mon ventre. <rire> je, je ne suis qu'une enveloppe et l'important, c'est les jumeaux. Ok, ouais, tu t'es pas du tout sentie euh, comprise. On te demandait pas, en fait. Ouais, c'est ça, on te Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'émerveillement. Alors, en plus, c'était le début du Covid, et, et Benoît pouvait plus venir... Euh, ah bah oui, pouvait plus en plus, bien sûr. Donc, j'étais un peu seule face à toute cette bande de médecins. Là, franchement, ils n'étaient pas, ben, pas, pas tout seuls à chaque fois. Ouais. Euh, ça circule, les portes ne sont pas fermées. Euh, c'est c'est hyper difficile en plus d'être concentré du coup, sur ce qu'on est en train de vivre et donc, euh, donc là on, on étudie alors, euh, ce qui est sûr c'est qu'ils analysaient très bien les jumeaux <rire> ouais, t'étais rassurée de ce, point, rassurée là, et de ce point de vue là. là mais c'est plus la manière dont c'est fait qui est un peu, un peu, un peu plus déroutante oui. où euh, ils discutent dans les... devant moi de toi sans de te, moi, te parler quoi, sans me parler ouais. j'entends des briefs de conversation oh, on verra l'évolution on verra avec le temps comment ça évolue ouais, en plus inquiétant quoi Donc, moi, te... je ne je suis pas médecin je ne sais ouais. pas de quoi il parle euh, j'essaye de demander mais ils me disent de ne pas m'inquiéter ouais. enfin, c'est hyper flippant en fait et puis euh, et moi je me souviens d'une fois aussi là Benoît était là où euh, ils essayent de voir les deux bébés, donc c'est deux fois plus long, en fait. Euh, oui, j'imagine, parce qu'ils qu doivent ausculter chaque bébé. Leur... Exactement, leur ils doivent tout mesurer, machin. Et donc, euh, parfois, les jumeaux ne sont pas bien positionnés, comme quand euh, oui. c'est un bébé seul, hein. Et, et donc là, ils vont euh, tordre mon ventre, euh, essayer de trouver la bonne position. Et moi, je, ah je ben retrouve non. mon ventre à ma gauche, puis mon ventre à ma droite. c'est de faire un balle de chien. Et en fait, je leur dis qu'ils me font mal. Ouais. Je leur dis, mais vous me faites mal. Et eux me répondent, ne vous inquiétez pas, on fait pas mal aux jumeaux. Ah bah super. <rire> Alors, Merci pour moi fait, donc, Je me retenais, j'étais, Enfin, c'est fou quoi, donc, ouais. Bon, ils font pas mal aux jumeaux, tant mieux. Oui, je mais aucune
1: considération pour la
2: femme, quoi. Non. C'est dingue. Et du coup, euh, c'est assez euh, déroutant. Et quand je sors de là, bah, en général, je, je fonds l'arme, quoi. Ouais. Je me suis retenue pendant deux heures. Ah, mais de... en plus, c'était long. Bah, c'est hyper oh là long, là là. en fait. C'est hyper long. Et je me suis retenue pendant deux heures. Au bout de deux heures, en fait, je craque, quoi. J'appelle Benoît, je lui dis, j'en je, je, peux plus. Ouais. Et donc, ça, c'est assez épuisant parce qu'après, avoir vécu ça, on attend, euh, on attend bah, les 15 jours suivants pour savoir si ça a bien évolué. Ouais, en plus, tu <rire> sais que dans 15 jours, rebelote, quoi. Ouais. ouais en fait, donc, je... voilà. Et donc, je me fais arrêter quand même assez rapidement du... de mon travail parce que je... je me perds dans le métro à un moment. Je <rire> suis un peu paumée. Je sens qu'en fait, je fatigue et j'atteins un peu mes limites. Ouais. Et du coup... Euh une fois je ne sais même plus où je dois aller quoi. Si ah dois oui aller, ok, si okay. L'état état physique, physique et psycho ou... te... si Ça je dois aller au boulot ou si je dois aller à ah l'hôpital ouais. euh, ah ouais, je ne que... connais plus mon agenda <rire> donc je suis arrêtée je me repose et là on est à la veille du confinement d'accord ok donc au mois de mars à peu près euh, ouais, Exactement. on est au mois de mars et, euh, et donc là je décide d'aller voir ma sage femme de... qui m'a suivie depuis oui. le début et, euh, et de lui demander conseil en fait. Qu'est-ce que ouais, je fais sûr. Soit je prends le risque d'être toute seule avec mes deux petits. Oui, enfermée maison, dans un appartement. <coughs> du enfermée coup. à l'appartement. Ouais. Soit je sais que ma famille euh, est dans ma maison de campagne et, euh, et pourra m'épauler pour la suite de la grossesse. Mais en même temps, je sais pas combien de temps ça va durer. mais ouais. bon, Bref, en tout cas, je suis fatiguée. Tu combien de mois de grossesse là J'ai besoin d'être épaulée. Euh, et ben je suis enceinte euh, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 7. sept 7 mois, ah oui donc, donc je suis un, un mois d'accoucher je suis okay. à un mois d'accoucher donc je sais pas combien de, ce, combien de temps ce confinement va durer ouais. mais il y a quand même un risque que ça dure bah oui. j'en sais rien oui, 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 et puis carré, surtout cette euh, mois de grossesse de jumeaux on n'est pas à l'abri que en fait ça, ça arrive d'un mois à l'autre hein. mmh. ah oui c'est clair Ok, et du coup, qu'est-ce qu'elle te conseille ça Et te du coup, elle me dit, euh, elle, elle me conseille d'être aidée et de partir. Oui, bien sûr, bien sûr. Et elle me dit, vous retrouvez forcément un hôpital spécialisé, ouais. euh, vous vous débrouillerez. C'est ouais. niveau 3, c'est ça pour les grossesses ouais. à risque niveau 3 pour les grossesses à risque. Et donc, elle me dit, vous trouverez... Euh, donc, bon, je me dis, on oh, y va, tant pis, ouais. enfin, c'est super, euh, on va être à la campagne, euh, je vais être aidée de ma mère... Euh, Ouais, pour, ça, les... Oui, en fait, pour les grands. Pour les clair. deux grands, c'est génial. C'est clair, c'est clair. Donc, euh, donc, on fait ça. Et donc, on se réinscrit dans un hôpital de niveau 3, le... à, côté de... Enfin, à, côté, à une heure de là où on est, à la campagne. Donc, ça fait un peu loin, parce que pareil, c'est un suivi régulier. OK. Et donc, euh, l'hôpital où je suis inscrite euh, m'autorise à être suivie. Euh, les trois semaines avant, euh, avant d'être accouchée m'autorise à être suivie un tout petit peu plus près par un gynéco euh, ah oui ok chouette t'es pas obligée de
1: te déplacer euh, oui. dans l'hôpital à chaque fois. et donc okay. je fais
2: ça en fait je vais voir un gynéco de, de ville un tout petit peu plus proche de chez moi okay. et, euh, et en fait lui il voit que je vais super bien ouais. il voit que les jumeaux vont super bien et il me dit mais l'hôpital d'ici je ferai ça très très bien ok <rire> donc voilà. t'es rassurée je, su je, je suis vraiment tout proche de la fin je, suis... je serais tout proche de chez moi pour pourquoi aller si loin sachant que bon c'est peut-être une grosse à risque mais bon ils ont l'air d'aller super bien ils font le même poids ils sont gros c'est des énormes jumeaux ah, génial ok donc euh... Et c'est quoi le protocole Covid de l'hôpital, euh, du coup tu... Alors, le protocole Covid de l'hôpital, à ce moment-là, euh, a... Benoît n'a pas le droit d'être... Avec... enfin si, Benoît a le droit de m'accompagner, D'accord. par contre, à partir du moment où il sort une fois, il ne revient pas. Ah oui, ok,
1: d'accord. Donc, s'il vient, euh, c'est pour 4 jours ou il ne vient pas du tout quoi. Oui, Donc, okay. oui, il ne serait pas venu
2: 4 jours, mais... <rire> Donc à ce moment-là, c'est ça, et, euh, et en fait, il y a une toute petite antenne dans cet hôpital. J'ai l'impression que les papas sont un peu plus accueillis okay. dans cette antenne-là. C'est pas pour des grossesses à risque, enfin, c'est semblable. D'accord. Et c'est là où je vais accoucher, c'est dans cette antenne-là. D'accord, ok. Donc tu dis, bon, il y aura bon, peut-être bah, moyen voilà, de négocier un peu. Euh... Ouais. Euh, c'est mieux, je suis plus proche de toute ma famille. Et... Oui. Et je au, suis rassurée et, en ouais c'est ça au pire Benoît sera là le moment de l'accouchement ouais.
1: puis après il rentrera avec les grands et toi tu resterais avec les jumeaux éventuellement ouais. euh, à l'hôpital
2: je, je préférais être le plus proche possible en fait ouais. et, et puis dans la ville que je connais parce que c'était vraiment la ville à côté de ouais. de là où vous étiez de okay. là où on était ok donc euh... Tout se passe bien jusqu'au bout. Voilà.
1: Finalement, le jour J arrive. Est-ce que c'était un travail naturel ou est-ce que c'était déclenché Non,
2: là, c'était déclenché. Euh, d'accord. En fait, euh, une grossesse, j'ai l'air, en tout cas, euh, dans mon cas à moi, et euh, c'est déclenché au bout de huit mois. Ok, d'accord. Donc, moi, j'arrive au bout de 8 mois. On avait prévu une date en particulier, donc le 27.
1: D'accord, le 27 Avril Avril, ok.
2: Et donc, on arrive le 27 avril, euh, je suis prête, euh, l'hôpital où j'accouche est en haut d'une petite colline. Ok. Et donc, je fais la petite colline à pied, je suis essoufflée, je suis ronde comme un du... <rire> Bout Et du donc, euh, rôle. je me dis, allez, c'est la fin, c'est bon. Et en fait, euh, le 27, il euh, n'y a pas de place, il y a de trop oh de naissances. <rire> donc, ils me disent, bah, revenez demain, ce sera bon ok donc moi je redescends ma colline et je <rire> <rire> en disant que tu vas te la retaper le lendemain exactement et ben honnêtement je l'ai senti passer parce que le lendemain euh, le lendemain quand je l'ai refaite cette petite colline j'ai eu l'impression de franchement d'avoir pris 15 kilos quoi aïe 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 de plus aïe. que la veille donc voilà on arrive le 28 et le 28 euh, euh, je suis déclenchée donc euh, pour me déclencher euh, on perce la poche des os. Ok, du premier. D'accord, pas du tout euh, de mise sous hormone comme le cytosine ou de décollement des membranes rien. Non, rien. Ok, donc juste, euh, il perce la poche des os. Oui. Et moi, avant, je les préviens que mes aînés sont arrivés comme des boulets de canon. Oui,
1: <rire> on peut dire ça comme ça, oui.
2: Et donc, euh, je leur dis, ça peut arriver très vite, mais je n'ai jamais, jamais percé de ma poche des os, mais honnêtement, ça va très très vite. Ouais, donc euh, Préparez-vous. Et puis, que en ça sorte plus... rapidement cette année. C'est ça, et puis en plus, euh, la naissance de jumeaux, on est dans, un... on est dans une salle d'opération. Ah oui, directement, même oui. si c'est par voie basse. Oui, ok. Donc, euh, bon, moi je leur dis, préparez-vous, euh, préparez quoi. Euh, ils ont posé la périte immédiatement avant de percer la poche des os. Ah non, non, non. non okay. il me... En fait, c'est l'heure du déjeuner à peu près. Ok. Et donc, euh, ils me percent la poche des os et ils nous apportent un plateau repas. Et, et un bon appétit moi... à tous. <rire> sauf que moi, au bout d'un quart d'heure, je suis au sol et j'ai des, des contractions à go gogo. Incroyable Donc la poche des os et a non. juste mais, déclenché le travail ouais. de fou chez toi. Et du coup, euh, on va vite en, en salle d'opération et ils me disent, on va chercher l'anesthésiste. Ah bah oui, tu m'étonnes On va chercher l'anesthésiste pour, ah bah la oui, <rire> pour la périte. Et sauf que l'anesthésiste n'est pas prêt. Et moi, je gère plus du tout mes contractions. Enfin, je gère plus. En fait, je sais même plus quand est-ce que j'ai pas de contractions. C'est continu, en fait. Et donc, euh, au moment où l'anesthésiste arrive et me dit détendez-vous, euh, je vais vous mettre la péri vous me Faites dites. Faites le dos rond, dites-moi quand il n'y a pas de contractions. Voilà, dites-moi quand il n'y a pas de contractions. Mais en fait, je ne pouvais pas lui dire ça. Ah ouais. Je ne pouvais pas, je ne savais pas quand je n'avais pas de contractions. Bref, euh, la périe est posée, tout se calme. Et, euh, et là, on attend un peu. Euh, peu j'ai l'impression que ça a un peu ralenti tout. D'accord. Euh, mes souvenirs sont un peu vagues quand même euh, à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'on a mis un peu plus de temps pour que, que pour Arsène et Aliette. D'accord, ok. Donc voilà, on attend. Euh... Il
1: t'avait ausculté à ce moment-là, tu étais déjà bien dilatée oui oui oui. Ouais, okay. oui, oui,
2: oui. Je pense que c'était une histoire. Enfin, je te dis, je, en termes de temps, je sais pas combien de temps ça a mis. Euh, mais j'ai l'impression d'avoir eu le temps de souffler après ce moment un peu stress. Quoi. Ouais, ok, d'accord. Et puis, bah, Basile naît. Génial. Basile, mon, mon jumeau numéro 1, J1, naît. Et euh, tout se passe bien, il me le pose sur moi, ouais. euh, et puis je suis trop, trop heureuse, il ressemble comme deux gouttes d'eau euh, aux deux autres. <rire> Génial Le même boule à bébé <rire> pour tout le monde. Exactement, sauf que ça dure une seconde, il faut passer au deuxième. Ah ouais. Donc là, ah, ça doit être dur, aucun ça. Temps, ouais. Aucun temps de pause, quoi. Ouais. Donc... Euh, Parce que les... tu peux pas du tout pousser avec le bébé sur toi, non. non mais... Bah, c'est pas, pas comme ça que ça s'est passé, en tout cas. Ok. Et donc, il, il le pose vraiment une seconde sur moi et il me dit, on passe au deuxième. Et là, euh, je, je, je pense que le deuxième, qui s'appelle Raphaël, euh, a eu le temps de remonter parce qu'il y a plus de place dans mon ventre. voyant que son frère n'était plus là, il a profité de la piscine. Voilà, exactement. Et, euh, et donc là, la seule solution euh, pour que Raphaël... Euh, naissent correctement. Ils me disent que c'est d'aller le chercher et du coup ils vont le chercher et donc moi je ne savais pas ce que ça voulait dire ils me disent on va le chercher. Oui. Je dis, bah, ok. Allez-y. Enfin, je sais so pas. Tirer sur un fil. Il arrive. maintenant non. Euh, ils vont, ils vont vraiment mettre euh, leurs mains et aller chercher Raphaël de ton corps quoi. Ouais. Et aller chercher Raphaël. Donc là je sens tout et je sens que ça glisse et je sens que en fait il y a un peu une lutte qui se passe ils n'arrivent pas ah, à l'attraper t'avais en fait. des douleurs ça te faisait mal à ce moment là oui mais franchement je pense que enfin, à ce moment là j'ai l'impression que c'est une torture de... j'ai l'impression péris... de vivre un enfer ouais, la parce En plus qui... je sens alors j'ai très très mal ouais. mais c'est surtout je... Je... je pense que j'ai une bonne enfin je visualise tout ce qui ouais. se passe c'est ah, oui, horrible, et... enfin... ouais, assez horrible. Ouais, donc il ouais. y a les images que j'imagine et en même sens... temps la souffrance ah, ouais. Dans, dans mon bas-ventre enfin euh, c'est terrible donc là je, 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 je pense que je hurle de tout mon corps et, euh, et sauf qu'ils n'arrivent pas à attraper Raphaël et il est bloqué il a, il a son bras bloqué enfin okay. en tout cas il ne veut pas sortir et il, il, a, il a le bras qui bloque D'accord. Et, euh, et donc là ils sortent vite Benoît et ils disent euh, qu'ils vont faire une, une césarienne en urgence D'accord. Et toi, comment Coro... ouais. Comme tu sais, j'ai toujours complètement évacué ce sujet de, de césarienne. césarienne. De... Je... Même avec des jumeaux, tu t'es pas dit ça peut éventuellement bah, honnêtement, arriver Honnêtement, j'ai aucun souvenir qu'on m'ait parlé sérieusement de cette euh, éventualité. Okay. On m'a dit que c'est soit... possible qu'il y ait une césarienne, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, moi, le mot césarienne, tu... ok, on, on me coupe le ventre et on le, le chope. Enfin, je ne sais pas, je ne me rends pas compte de ce que c'est vraiment. Ouais. Je ne sais même pas comment on recoue une césarienne. Enfin, bref. Ouais, tu t'étais pas du tout intéressée au sujet de près. Euh... Pas du tout. Ouais. Et donc là, euh, j'entends césarienne en urgence, je vois Benoît sortir. Et toi, qu'est-ce que tu... Et tu moi, je souffre un... énormément ouais. et, et je suis un peu en panique parce que je me rends compte en fait que... Enfin, il y a cette histoire d'urgence où Basile est né mais pas Raphaël ouais. et qu'en en fait, euh, il ne peut pas rester longtemps dans mon ventre euh, Parfait, comme bon, ça. quoi. Ok. Et donc, euh, je, je commence, honnêtement, je pense que je panique à fond. Et, euh, et donc, là, il y a quelqu'un, un médecin, qui, ou un médecin en sage-femme, je ne sais pas, euh, qui me dit Vous inquiétez pas, vous allez, rien, vous allez sentir, mais oui. vous n'allez vous allez, vous pas souffrir. Parce que tu étais censée être sous péril, on est d'accord. Oui, tu étais, étais sous péril. Ouais. j'imagine qu'avant une césarienne, je ne sais pas. Il doit bah, te remettre de, de dose, doit euh, avec une dose ouais, 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 dans le cathéter. Oui, oui, ouais, carrément, ok. Et là, en fait, je sens tout. Et je, je sens tout et il me coupe, en fait. Il me découpe le ventre, l'horreur. Et, et donc là, je hurle, de, de, je hurle encore une fois. Je me tords de douleur et je me souviens qu'on m'attrape les bras. Et j'entends je, et euh, anesthésie générale. Oh là là. Parce que je ne je, je sais, je, je sais pas ce qui s'est passé, mais je... Je sentais, malgré tout ce que j'avais ingurgité, comme j'imagine, comme anesthésiant, ouais. je sentais tout ce qui se passait. Donc, j'ai senti euh, qu'ils allaient chercher Raphaël, mais j'ai senti qu'ils me découpait. Oh, quelle horreur. Je ne l'ai pas rêvé. Ouais. Et du coup, euh, du coup, anesthésie générale, et je ne me souviens de rien, évidemment. Ouais. Ça, ça, ça a marché. <rire> ça
1: ça s'est fait rapidement.
2: Quand ils ont dit anesthésie générale, ils ont tout de suite injecté ils mis pro, un masque. Ils ouais Ils m'ont mis un masque et ils m'ont fait compter. Et et tu t'es endormie tout ouais. de suite ok et, et donc oui. je me suis réveillée alors là je me suis réveillée je me souviens que j'ai beaucoup pleuré tu bêtes de, le bah, dernier
1: vécu traumatique avant mais c'est ça, je... ça c'est un
2: peu brouillon de ma tête. Ouais. je me souviens que j'ai beaucoup pleuré okay. de Benoît il raconterait mieux parce que c'est ce qu'il a vécu mais euh, je... en fait je voulais juste savoir si Raphaël était né ah bah oui, oui, bah oui, toi tu... Et je voulais savoir où était Raphaël, ouais. je voulais savoir où était Raphaël, Raphaël, Raphaël. <rire> je crois qu'il n'y en avait que pour Raphaël <rire> ce moment-là. Et donc voilà, tout s'apaise quand je vois mes deux petits bébés, l'un sur l'autre, dans la couveuses. Oh, trop mignon. Et enfin, tout s'arrête, en fait, je... je me rends compte qu'on est tous les trois vivants, et que Benoît est là, et que Benoît a le droit de rester. Ah, et ça, c'est la chance que j'ai eue. Ouais. C'est que le jour de la naissance des jumeaux, l'hôpital a ouvert... Ah, génial Le retour des papas euh, dans cette unité, mais tous les jours. Ah, superbe Ok, donc ben ils pouvaient faire venir. des allers-retours. Ben a pu venir tous les jours. Trop bien Donc ça, c'était un peu le cadeau. <rire> après, oui, après, après cet accouchement euh, traumatique. Après cet accouchement traumatique. Et du coup, euh, voilà, donc ça, c'était... Bon, tout s'apaise. Je suis hyper soulagée d'avoir que tout va bien. Raphaël, il va bien, il est en bonne santé. Euh, Basile aussi. Et... Moi, je m'en fous, oui. mais en fait... Euh, en fait, comment tu te sens, toi En oui. fait, euh, moi, je découvre que j'ai des morceaux de métal sur moi. Donc, euh, j'ai ces agrafes bah ben oui de la césarienne. Sauf que moi, je ne savais pas... Enfin, je ne sais pas. T'as regardé cette cicatrice ben, En fait, j'ai senti. Ah ouais. Et j'ai touché. Ouais. Enfin, j'ai touché. j'ai pas touché, il y avait un pensement, mais... Ouais. J'ai senti que c'était dur. Dur en dessous, et tu t'es dit... Enfin, j'avais rien. Tu sais. Ouais, enfin, ouais. bref. <rire> et donc... Euh, je, je, en fait, je suis un peu euh, terrorisée de ce qui se passe. Ouais. et de, en, en plus, je ne savais pas ce, qu ce qui s'était passé. Personne n'est venu te voir Un médecin,
1: une sage-femme, après, de suite, pour t'expliquer
2: Pas tout de suite. Okay. Et, donc, euh, et donc, voilà. Et en plus de ça, en fait, j'ai très, très, très mal au ventre. Mais genre, euh, mon ventre n'a pas dégonflé. Je suis toujours enceinte de jumeaux sans les jumeaux. <rire> et je pose à peine mon, ma main sur mon ventre que je hurle de douleur. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je ne comprends pas trop ce qui se passe ouais. euh, jusqu'à ce qu'effectivement un médecin vienne et me, me dise ce qui s'est passé, que j'ai eu une césarienne, euh, que j'ai des agrafes. Alors, je ne sais pas s'il si me dit le nombre, mais okay. voilà. Mais je ne sais toujours pas si moi, si ça tient que par des agrafes en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a là en dessous. Oui, tu n'arrives pas à visualiser du non, tout le du truc, tout, quoi. Ouais. Et puis je pense que j'ai, je pense que j'ai. Je suis carrément flippée de ce que c'est. quoi. Ouais. Enfin, je, je sais pas, c'est. Je, je pense que j'étais pas prête à, 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 vivre, à imaginer ça. ça. Mmh. Et puis, euh, bon, bah, quand, je pense que comme je pose pas de questions, eux euh... te donnent pas plus de réponses. Bah ouais. En fait. Ils sont pas du tout revenus sur la prise de décision de te faire une analyse générale. Non. Non, non, on n'a plus du tout parlé de ça. Ok. Euh, ouais, non, on n'a plus du tout parlé de ça. On était focus sur les jumeaux et sur moi maintenant, quand même. Euh, on a découvert que j'avais fait une, une occlusion intestinale et c'est pour ça que j'avais très très mal au ventre. Ok. Euh, avec tout ce qui s'était passé... Enfin, je pense que c'est ça. Enfin, c'est l'explication qu'on m'a donnée. Euh, avec tout ce qui s'était passé euh, autour de cette naissance, euh, en fait, mon corps avait euh, verrouillé. Ouais. Euh, toute, sortie. <rire> toute sortie. et tout son système euh, digestif. Ouais. Et, et donc, euh, j'avais en plus, en plus de, de cette césarienne et de... Bah, de ça à rien d'accoucher le jumeau ah bah oui ça c'est sûr euh, et puis euh, j'ai à vous coucher un par voie basse et un Mais c'est ça il y avait en fait, tout ton euh... corps qui était meurtri quoi vraiment euh... ouais du coup je, je pense que juste mon corps a dit stop et donc il mmh. fallait un tout petit peu de temps pour euh, s'en remettre donc j'ai attendu trois jours avant d'avaler un café et de manger un croissant <rire> <rire> et que tout se remette dans l'ordre en fait et j'étais vraiment fatiguée donc la chance comme je te disais euh, qu'on a eu c'est que Benoît pouvait venir tous les jours ouais quand ils ont vu mon état de fatigue, ils ont demandé à Benoît de rester une nuit et que moi j'aille me reposer ailleurs. Ok. Donc ça super cool et ils ont rajouté une petite, transf une petite transfusion pour euh, pour essayer de retrouver un peu des je sais pas des couleurs,
1: <rire> peut-être un peu de fer ou quelque chose comme ouais, ça. Non ouais. Mais c'est vrai
2: que tout ça j'ai pas euh, j'ai pas souvenir qu'on m'explique trop. On me dit que c'est bien et que c'est ce qu'il faut faire. Et toi, oui, bon élève, toujours, tu ouais, as Enfin, Moi, je ne suis pas qui... médecin et je ne me rends pas bien compte. Je suis un peu sonnée par ce qui s'est passé. Je suis trop contente que Ben soit là tous les jours. Ouais. Enfin, en fait, on se réjouit de pas grand-chose. Ouais. Et je suis trop contente que mes bébés aillent trop bien. Trop bien. Ouais. il n'y et... a rien. Tu vois, il avait le bras bloqué, finalement. Son bras est nickel. Ouais. Ils sont énormes, en fait. pour des jumeaux... Oui, il enfin, à 8 mois finalement, c'était beau bébé quoi. Bah ouais, ouais. ils font 2 kg aussi euh, franchement, ah ouais, c'est euh... pas mal. Ah ouais, euh, ouais. je suis ouais. contente quoi. Ouais, c'est clair. Et donc euh, moi la seule chose que je demande c'est que effectivement euh... parce que je pourrais repartir assez vite, je pense. Ouais, mais la seule chose que je demande c'est que cette occlusion intestinale euh, se termine. <rire> je veux pas rentrer chez moi comme ça. Bah, et j'en puis... ai deux petits, qui... j'ai deux petits qui m'attendent. Oui, c'est ça et puis il y a bien. la cicatrice de la césarienne quand même, il faut Et faire en fait, attention, je donc... veux absolument que la césarienne, je veux que les agrafes soient tombées. Ok. C'est combien de temps normalement et eh ben, je pense que j'en ai. et puis il y en a deux qui sont tombées à chaque fois. D'accord. Il y a deux agrafes qui ont dû tomber un peu tous les jours. Ok. Ah oui, c'est rapide. Ouais. C'est assez rapide, ouais, effectivement. Ouais, je pensais que c'était bien. Plus Mais long. je suis restée okay. en tout une, une bonne semaine. Ouais, tu bêtes. Une bonne bonne semaine. Et honnêtement, c'est la meilleure décision que j'ai prise parce que euh, j'ai pu, euh, j'ai pu. Enfin, reprendre du poil de la bête et ouais. arriver... Un enfin, pas toute pimpante non plus, mais je <rire> suis arrivée, euh, je pouvais, pouvais, pouvais mettre un pied devant l'autre sans, sans douiller, quoi. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Donc, euh, voilà. Et donc, après, on retourne à la maison. Ah non. Avant de partir, le jour où je pars, donc j'ai plus d'agrafes. Ouais. Les, les, les tu genoux, la touches, euh, cette cicatrice euh, Je... Non, je touche pas. Ouais. Enfin, je touche pas. Je, je la nettoie, quoi, mais... Ouais. Rien d'en parler en fait, ça me. Ouais. C'est vraiment. J'ai bon beaucoup bon de bon mal vrai. avec ce truc. Ouais. Ouais. Et donc, euh... avant de partir, donc tout le monde va bien, on enfin, fait bilan de tout le monde. Et euh, il y a une psy qui arrive dans ma chambre. Ouais. Donc, je fais mon sac, je suis prête à partir. Et il y a une psychologue qui arrive dans ma chambre que je n'ai pas vue de la semaine. Ouais, c'est bizarre. si <rire> les gars. juste avant de ouais. partir, elle me, dit, elle me donne sa carte et elle me dit, euh, bah, écoutez, si vous faites des cauchemars, vous avez six mois pour m'appeler. Elle te dit ça de but en blanc, comme ça Ouais. Et personne t'avait et... dit qu'une psychologue allait passer Non, déjà, personne n'est venu me dire qu'une psychologue allait passer. Et surtout, personne ne m'a dit que ce que je venais de vivre était... Un peu particulier. Oui, hein. un peu traumatique. Je pense qu'on peut peser les mais, mots. Mais oui, mais à ce moment-là, moi, je m'en rends pas compte en fait, parce que toi, tu plades. Euh, je, déjà, je plane et puis euh, je me dis que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres femmes qui ont vécu bien, bien pire. Donc euh, bon, bah, je me dis euh, oui, c'est trop, c'est un peu euh, fou. Ouais. Mais on est vivant, donc euh, je ouais. vais pas me plaindre. Et donc euh, cette psy me laisse sa carte et voilà. Et si je fais des cauchemars, je l'appelle et puis je rentre à la maison et là bon bah, on est sur un nuage. Euh, je présente les jumeaux à nos enfants. Ce sont des bébés faciles euh, Oui, ouais. Oui, oui, assez facile. En plus, là j'ai reçu des bons conseils pour les nuits et tout ça. Il m'avait dit euh, soit vous les quand ils enfin soit vous les prenez quand ils demandent, soit quand un se réveille vous réveillez l'autre. Ouais. En fait, ça à deux, enfin le oui. papa et la maman. Ils et comme ça vous les rythmez très vite machin. donc euh, moi évidemment j'ai pris cette deuxième solution pour euh, que ce soit moins compliqué pour Arsène et Eliette et que j'essaye je, d'être un peu efficace ouais. et en fait ils se calent très vite Génial euh, Arsène et Eliette ils sont fascinés par, euh, par cette toute petite chose pas tellement que ce soit deux bébés mais plus <rire> ces tout petits bébés ouais. et alors le reste de nos familles ils sont fascinés ouais, par, par ce concept de jumeau ils se ressemblaient beaucoup ah oui, oui, oui. Ouais. oui, ils se ressemblaient beaucoup. Et au, au tout début, ils ont gardé leur bracelet absolument. Et ah bah oui, ils, tu Ils ont gardé leur bonnet gris et leur bonnet blanc sur la tête. Parce que même euh, nous, on avait un peu la trouille. Ouais, c'est clair. Même si on avait trouvé des petites différences, euh, ouais. on avait peur de se tromper. Puis très vite après, euh, on Vous avez appris était. à la différencier Oui, ouais. c'est ça. Très vite, on ne se trompe plus. Ou si on se trompe, c'est vraiment par euh, inattention. Ok. Voilà. t'en parles à quelqu'un de ce que t'as vécu et donc je n'en parle pas jusqu'à ma rééducation ok, ah oui, il faut savoir que du coup moi j'ai plus d'abdos du tout, je sais plus me lever d'une chaise fait... sans m'aider de mes mains Mais je... ben, tu m'étonnes parce que là t'as tout message... eu l'accouchement à voix basse et la césarienne mais ça ouais. j'ai découvert euh, pour Arsène et je me souviens pas que ça avait été une telle difficulté là je peux même pas me lever de mon ouais. lit ou de me lever de ma chaise sans m'aider de mes malades. Ah, ouais.
1: Donc,
2: euh, rééducation indispensable. <rire> et là, te... je, je vais voir une autre sage-femme qui est ostéo. Ok. Pour. Ah non. Avant la rééducation, je vais la voir parce que j'ai des énormes douleurs au dos. D'accord. Euh, du fait de l'accouchement. Et en fait, euh, le, le confinement a duré tellement de temps que je vais la voir. Euh, on doit être en mai, juin mais j'ai vraiment très mal au dos okay. donc entre le 28 avril et mai juin tu vois ça fait longtemps que j'ai mal je pense qu'en plus elle est portée les deux grands aussi enfin bref ouais. je pense que j'ai pas aidé et puis je, du coup je rencontre cette sage-femme ostéo qui me, qui me voit pour cette douleur au dos et elle me dit ah mais oui mais c'est parce que vous avez sûrement été attachée oui en effet, en effet, et, oui, en effet, et elle me dit ouais les, les tables d'opération c'est pas très c'est pas très agréable. Je non <rire> donc plus en effet. Mais oui mais en même temps j'ai pas de souvenir vraiment. Je me souviens de m'être débattue et d'être à moitié tombée mais je je, je pourrais pas dire que c'était pas matelassé ce truc. J'en sais rien. C'est cette table d'opération j'en sais rien. Ouais. Je sais pas. J'ai aucun souvenir. Et, et tu lui temps... racontes un peu ce qui s'est passé. Et je lui tu t'es raconte... débattue, ouais. Elle réagit comment me dit en fait elle me dit mais comment ils sont nés ces jumeaux donc, je lui dis, il bah, y en a un par voie basse et, et l'autre par césarienne, euh, avec euh, césarienne en urgence et anesthésie générale. Et donc là, je la vois avec des yeux ronds et oui. elle me demande. De C'est rappeler... pas comment une anesthésie générale, je crois, pour Oui, et en fait, elle me demande de raconter un peu plus en détail et en fait, là, elle hallucine de ce qui s'est passé. Ok. Elle te dit que c'est pas normal ce que tu as vécu ou... Ouais, ouais, elle pose les mots. Enfin, elle me dit que c'est hors norme. c'est pas, pas quelque chose d'habituel. Alors, ouais. elle n'est elle, elle pas du tout dans... Elle est pas choquée, enfin, elle n'est pas scandalisée par les prises de décision. Je pense ouais. que tout ça, ça s'est fait dans l'urgence. Mais elle me dit vraiment, c'est pas euh, normal. C'est pas une naissance normale. Ouais. Euh, et en fait ça m'a fait énormément de bien, ça a fait résonner beaucoup cette, euh, cette, cette phrase de la psychologue qui m'avait dit « si vous faites des cauchemars ». Oui, là tu prends conscience qu'en effet tu as fait, le droit de te sentir mal vis-à-vis -vis ouais. de cette naissance. Quoi. Ça. Et toute la colère que j'avais euh, contre cette naissance un peu pourrie, quoi. Enfin, oui. en tout cas pas aussi ouais. idéale que les deux autres. Euh, bah, elle s'en va, ou en tout cas elle est apaisée par les mots de cette, cette, euh, cette ostéo-sage-femme okay. qui, qui me font dire que bon, bah, c'est hors norme euh, c'était aussi dans une période hors norme j'étais pas dans un hôpital spécialisé enfin, tout fait que finalement il n'y aurait pas eu de situation idéale j'ai été trop contente d'être bien prise en charge humainement ouais. ce que j'ai pas du tout trouvé dans un hôpital spécialisé et en même temps dans l'hôpital spécialisé ce serait peut-être pas passé physique, euh, médicalement comme, comme ça ça ouais ouais donc l'un dans l'autre est-ce que moi j'ai fait ce jeu de qu'est-ce que je préfère ouais en fait je, je, je crois que je, je préférais cette, cette humanité euh, avant et après je, ok euh, ce que je regrette juste c'est de pas avoir eu d'explication mais parce que j'en ai pas demandé aussi je pense que mais est-ce que c'était à moi de le demander Oui, normalement, euh, on est quand même censé t'expliquer le moindre geste euh, chirurgical, ouais. euh, enfin je... médical
1: au moins posé sur toi, ça me semble euh, ouais.
2: normal. Donc voilà, donc là, c'est vrai que la colère s'apaise et j'accepte de plus en plus cette cicatrice que je trouve immonde. Ouais. Et qui me. Enfin, qui, bah, ça me dévisage pas, j'exagère, mais. <rire> enfin, c'était pas prévu, quoi. <rire> et ouais, donc j'accepte et, est... et, je... et surtout en fait elle me fait très mal cette cicatrice et donc cette ostéo elle va m'aider elle va me elle va beaucoup me suivre ouais. dans la rééducation mais j'ai toujours un contact avec elle 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 est très à l'écoute enfin elle... bref j'ai été super bien entourée après ça et puis euh, voilà et puis l'été se passe on adopte les... enfin, on adopte on, <rire> on adopte ce rythme euh, à Suisse. T'en tiens pas du tout d'ailleurs rancœur aux jumeaux de cet accouchement traumatique ah Parce que parfois, tu peux... Euh... Pas du tout. Alors, okay. Pas du tout. Je, Je les remercie d'être euh... enfin D'être de, de... en bonne santé. Le... ouais en ouais. fait. Euh, D'avoir géré comme des oufs, quoi. D'avoir <rire> Je... 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 Je pas créé plus de problèmes, en fait. <rire> Ils ont trop géré. Okay. Non, non, vraiment pas. Je... C'est vraiment une peine euh, plus vis-à-vis -vis du corps médical et de l'urgence du truc okay. ça marche donc voilà et donc l'été se passe on, on, on adopte cette vie assise euh, on, on essaye de prendre un rythme les jumeaux ils font leur nuit au bout de deux mois donc ça c'est un bonheur ah ouais. ça c'est trop trop ça va vous sauver parce que ouais. la fatigue doit être intense ouais, ouais, ouais. et puis c'est assez redondant en fait c'est la redondance mmh. euh, ça revient tout le temps les couches les ah ouais, tu m'étonnes donc on avait mis en place des choses donc euh, les couches euh, bon, on peut pas mettre en cheval place les choses parce que ça, on change quand
1: oui mais il y a peut-être des endroits un peu euh, plus pratiques que d'autres ou alors non c'était toujours aussi bizarre <rire> mais c'est plus
2: les, les biberons en fait on s'est dit bon on va pas acheter une batterie biberon parce que sinon en termes de vaisselle ça va être casse-pieds c'est clair faut qu'on soit hyper réglo dès le départ ils boivent un biberon on le lave ouais. et donc on s'était mis des règles comme ça et, euh, et le fait d'être à deux et en fait de tout faire à deux, c'est-à-dire que quand il y en a un qui donne le vivant à l'un, l'autre le fait aussi. Ouais. En fait, on, on se sent jamais seul. Ok. Vous, êtes mis, vous avez mis les jumeaux sur le même rythme. Ouais, du coup. C'est ça. Et, et Ben et moi, on était sur le même rythme, okay. c'est-à-dire qu'il y en a pas un qui se réveille la nuit pour donner aux deux. On se réveille tous les deux. On est dans la même galère tous les <rire> deux. Et le congé paternité euh, de Ben a duré combien de temps Un mois. Ah ouais. C'est la première fois que Ben prend un congé à patte aussi long. Ouais. Honnêtement, c'était idéal. Et complètement nécessaire, surtout. Ouais. Fin... Et, et, bon, je ne dirais qu on a pas qu'on ne l'a pas vu passer, mais ouais. Ouais, on en ouais, a non. bien profité. Ouais. Mais c'était nécessaire, c'est ouais. ça, c'est ce que tu dis. Complètement nécessaire. Okay. Et donc ça, c'était chouette. Donc on a eu un super été. Euh, euh, on a réussi à vadrouiller quand même euh, un peu partout chez, dans, nos, dans nos familles. Donc ça, c'était chouette. Euh, la seule chose, c'est que moi, je saigne toujours depuis, depuis la naissance des jumeaux. Ça ne s'arrête pas. C'est en... par à coup, mais c'est assez intense. Donc, ça fait combien de temps Deux mois, un mois Ils sont nés en avril, enfin fin avril, mmh. et moi, en septembre, je saigne toujours. Mais non, En mmh. continue. Oui, je suis allée voir un gynéco un peu en, pa... enfin, pas en panique, en mais je me dis c'est bizarre. Ben ouais. Après, je me dis c'est peut-être parce que des jumeaux... <rire> je... Voilà, mais je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas... Voilà. Donc, ouais. euh, et je vais voir un gynéco, gynéco tu... et Gineco me, me dit, dit qu'il voit effectivement quelque chose, mais que... Euh... Genre... Ouais, ça ne l'inquiète pas plus que ça, quoi. Non. Ouais, mais il il voit vraiment quoi Ardaba, plus
1: Comment Il voyait Ardaba ouais OK.
2: Et ça, il t'a pas dit d'aller faire un petit tour aux urgences à tout hasard Non. OK. Et toi, aucune douleur Non, rien du tout. Et donc, finalement, je prends rendez-vous en septembre chez ma gynéco. Ouais. Euh... Et, et là, euh, elle fait une échographie, fin, elle fait tout, tout son bazar et elle découvre qu'en fait, il me reste un morceau de placenta. Ah bah oui, tu es Donc, euh, elle est un peu catastrophée, je lui raconte ouais. mon histoire à nouveau, elle, elle lui signe des trucs. Et là, elle me prévoit une opération en urgence, euh, je ne sais plus le nom, une stéroscopie. Oh,
1: ouais. ou... Ok. Pour aller voir,
2: ça c'est... Non, Alors... pour aller enlever tout de suite. Alors, il y a d'abord pour aller voir, ouais. et, et ensuite pour tout enlever. Ok. Ils, sont... Ils te réouvrent pas le ventre Non. Non. Alors, j'ai la chance d'avoir un super généco qui, ouais. qui, 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 euh, qui, qui est dans un hôpital super. Ok. Qui, qui fait ça euh, par voie vaginale. Ok. Et donc on prévoit vite une opération et ce qui est incroyable c'est que l'opération la prévoit après euh, un voyage qu'on a décidé de faire avec Ben, un ouais, amoureux, ouais. qu'on laisse les quatre <rire> Allez, hop, là, euh, à mes beaux-parents ouais. et, et on part une semaine. Génial. Et donc... Euh... Et toi tu sais que tu toujours du coup Non, alors c'est par à coup et là okay. avec chance ça allait. Génial. Et, euh, et puis euh, et je sais que cette opération vient juste après et que je reprends mon travail juste après. Ok. Et là, au moment où j'apprends que, ce... que je vais avoir cette opération, enfin, tout s'est enchaîné très vite, je commence à avoir des boutons partout. Ah oui. Le stress qu'on te touche, quoi. Euh, en fait, j'ai l'impression que... Enfin, euh, ce que disait la gynéco, je, je crois que c'est elle qui m'a dit ça, que, en fait mon corps rejetait Mais oui. de lui-même, enfin, euh, quel... signalait quelque chose, quoi. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Je trouvais ça complètement fou. Au début, je me suis dit, c'est une allergie au soleil et tout ça. <rire> et en fait, quand je lui ai raconté mon retour de voyage, elle m'a dit, bah non c'est sûrement ça. Et effectivement, euh, une fois l'opération passée, j'ai tout perdu. <rire> J'avais plus de plaques. Ouais. Psychologiquement, quand on a dit qu'on allait de nouveau t'opérer, comment tu l'as vécu, toi euh... T'as repensé à cet accouchement et ou... bien non, en fait, j'étais euh, très sereine parce que j'étais avec des gens que je connaissais. Ouais. <rire> euh, euh, une eu un gynéco une femme que, euh, que j'admire beaucoup et qui était je, pas admirative mais en tout cas euh, impressionnée de ce que je lui racontais ok et le jour de l'opération bon, j'étais forcément un peu stressée parce qu'en plus c'est l'anesthésie générale donc ah bah euh, oui c'est clair c'est un peu stressant euh, et le jour de le jour de l'opération elle euh, elle dit à l'équipe qui l'entoure et j'étais là enfin j'entends en, je suis allongée euh, dans le couloir et j'entends et elle dit euh, bon ben bah là on n'a pas le droit à l'erreur euh, c'est une femme qui a accouché par voix basse et par césarienne euh, par euh, euh, anesthésie générale ouais. en urgence euh, faut pas faut pas la louper quoi. Ouais. Okay. et en fait quand, quand j'entends ça pareil je me dis mais je suis considérée en fait je, je suis un cas ouais, je suis ouais. Pas juste, fais attention euh, à toi c'est pas enfin, du cinéma ouais, <rire> C'est pas, euh... ouais, pas juste parce que j'ai beso... un, un petit besoin. Ouais. C'est nécessaire. Quoi. Et elle m'avait dit que c'était dangereux. Moi, je savais pas ce que c'était d'avoir ah. un morceau de placenta dans le ventre. Machin. Et, et donc, quand j'entends ça, je, bon, je me dis, bah, c'est bon, je peux m'endormir sereinement. Je ouais, suis en train de bonnement. Ouais. Et en fait, c'est au réveil. où en fait, je pense que j'ai fait comme si je me réveillais de l'accouchement. Et je panique, je pleure. Ah, ouais à flot et ça je m'en souviens très bien dans la salle de réveil c'est une salle de réveil de, de petites opérations ouais. honnêtement je, je je me souviens pas qu'il y avait des grands enfin il y avait plusieurs personnes qui se réveillaient ouais et je pleure je hurle je, je me demande comment vont mes bébés si ah, tout ouais. va bien Dain, si je suis tu revis
1: en effet euh, la suite de ton accouchement ouais j'ai ouais. l'impression
2: de me réveiller de l'accouchement et si je suis vivante et tout ça et en fait euh, la gynéco est venue me voir et m'a expliqué que c'était bon que c'était fini Heureusement que tu lui avais raconté, sinon elle, elle,
1: elle aurait halluciné. Ouais. Franchement, oui, oui, d'entendre ça, ouais, ouais. elle aurait pu
2: paniquer de fou en se disant Mais elle pète un câble. Ouais. Et donc voilà, et donc euh, depuis, euh, plus de problèmes de santé.
1: Ok, bon, ouf, heureusement, tout est ouais. bien qui finit bien. Euh, comment aujourd'hui tu acceptes
2: ton corps et cette cicatrice Comment tu la vois euh, J'ai mis du temps à, à l'accepter. Alors. Euh j'ai un rapport à mon corps qui est un peu euh, bon, comme beaucoup de femmes je pense euh, on fait attention ouais. euh, et bon bah, déjà la, la, la grossesse de, de Arsène et Eliette ça m'a ça m'a quand même atteint ouais mais c'est vrai que j'ai vite repris enfin vite euh, retrouvé Retrouver ta ligne corps, ouais et ma ligne et, et les jumeaux un peu moins vite mais euh, bon bah, j'avais pris 20 kilos euh, j'ai quand même retrouvé vite une ligne correcte ouais. mais il y avait toujours cette cicatrice qui est pas très jolie et en plus qui s'est jamais vraiment remise correctement où il y a toujours un, un petit comme un petit revers quoi. Ouais. Et donc c'est moi ça fait un peu une balafre quoi. Ouais. Et je c'est sûr qu'on s'aime un peu moins physiquement mais en fait je je, je trouve que contrebalancer avec le, la richesse de la maternité la vraie ouais. maternité c'est-à-dire euh, les enfants qu'on peut avoir et qu'on peut faire grandir je, en fait je me rends compte que c'est tout, tout secondaire pour moi aujourd'hui je ouais. pensais pas ça il y a un an ouais ouais, ouais tu je, sais, je, honnêtement je pense qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus mais ouais. aujourd'hui je me rends compte que c'est vraiment secondaire je... c'est pas ce que je veux transmettre à mes enfants ouais
1: t'as réussi à reprendre du recul en ouais, tout cas clairement. sur ce qui s'est passé sur ta situation. Oui, ouais,
2: c'est ça et puis et puis j'ai la chance d'avoir un mari qui est... qui m'a jamais vraiment fait de réflexion et qui m'a enfin, qui m'a un peu épaulée à accepter ce corps ouais. et puis je lui ai donné quatre enfants et puis bah c'est ça ton corps a fait quelque chose de merveilleux il faut quand même pas l'oublier et ouais je, je trouve qu'il y a cette reconnaissance qui est importante de la part du père ouais. de, de valoriser sa femme malgré euh, oui ces balafres là donc, il euh... ne faut pas oublier que cette belle affaire a permis de donner la vie quand même à un être humain, c'est ouais, pas ça. rien. <rire> c'est ça, parfois on l'oublie.
1: C'est ça, mais oui. Mais on l'oublie
2: soi-même. Euh,
1: mais c'est sûr qu'elle peut aussi Puis... également te rappeler cet accouchement un peu traumatique quand même. Ouais. Et du coup, ne pas être facile à regarder. Et à... Ouais. Oui, c'est
2: que... vrai. C'est vrai que je pense que je, redout... je toujours toute ma vie d'une nouvelle césarienne. Ouais. Euh, après... Euh... Je pense pas que cet accouchement me, enfin m'enlève me... l'envie d'avoir des enfants. Ok. C'est plus euh, le fait d'avoir quatre enfants très rapprochés. Oui. C'est différent. Mais c'est pas cet accouchement qui va me m'enlever cette envie là. Oui, tu t'es pas dit plus jamais, non. parce que je ne veux plus jamais revivre non. ça. Non, tu t'es dit que
1: c'était l'accouchement d'un de tes enfants, mais que ça ne sera pas forcément la même chose pour un autre.
2: Ouais, et puis je me dis qu'avec l'expérience, peut-être que je saurais plus me, me défendre ou plus demander ouais. des raisons. Ouais, J'ai l'impression aussi que bah pour Arsène, j'ai rien demandé pour Aliette, j'ai pris les choses un peu. Comme je, savais comment, ouais. je savais comment ça allait se passer je savais ce que je voulais faire bon bah maintenant j'ai eu le cas des jumeaux <rire> si ça, un jour ça réarrive avec les césariennes ou les jumeaux ou... Je, je, je pense que j'aurai encore plus de liberté à, à, voir, à prendre mes propres enfin, à prendre mes propres décisions notamment à demander plus d'explications à ne pas avoir peur de dire je comprends pas ce que vous êtes en train de dire ouais. je suis là ouais. parlez-moi, expliquez-moi vous fait. faites pas mal à mon bébé mais moi je suis là ouais et donc voilà avec l'expérience je, je sais que je saurais me défendre à nouveau mais c'est vrai que pour une première expérience je trouve ça super violent quoi. ouais non mais complètement et, mais... et voilà après euh... en fait c'est dur de,
1: de se rendre compte que sa vie a peut-être moins de valeur que celle de ses enfants à l'intérieur de soi alors qu'en soi chaque vie est et puis moi je suis déjà garde, sur
2: terre et j'ai déjà des émotions ouais. en fait. donc euh, je, je minimise pas du tout les, les, les enfants euh, qui, sont dans, dans, qui sont en nous mais, mais c'est moi qui vis la chose ouais 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 carrément Donc, euh, je trouve que c'est hyper important et ce qui est amusant c'est que euh, dans tout mon parcours de naissance euh, j'ai rencontré des gens qui savaient très très bien faire qui savaient discuter qui savaient aborder ce sujet là qui avaient toute la tendresse et toute, euh, tout, les mots qui trouvaient les mots justes je parle notamment des sages-femmes qui moi je le... <rire> sur un vrai piédestal pour moi c'est clair je trouve qu'elles, elles sont fascinantes, quoi, ouais. euh, parce qu'elles mettent en avant euh, le corps de la femme, la femme, euh, la naissance euh, et ce côté un peu plus médical du gynéco et du, de, des médecins de manière générale. C'est un peu plus difficile d'avoir euh, de la tendresse envers euh, son patient, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est dommage. Je... C'est peut-être ce que je retiens de, de toutes ces expériences, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées avaient plus ou moins d'affinité avec moi et c'est de, de là que tout part en fait. Oui, bien sûr. Super. C'est la communication qui fait que tout, tout va être fluide après. Oui,
1: ok. Et comment tu te sens aujourd'hui, Bérédice, mère de quatre enfants quand même rapprochée Comment as-tu survécu
2: à tout cela et eh ben, aujourd'hui euh, je... eh ben, aujourd ils ont 6, 4 et 2 6 ouais. et demi, 4 et demi et 2 ils commencent à et être deux... un peu plus indépendants c'est ça Voilà, c'est que les, les enfants marchent tous <rire> euh, ils grandissent on... il y a des échanges on est moins dans la, dans la redondance des gestes aussi. Euh, moi j'ai un travail que j'adore ouais. euh, Benoît a un travail qu'il aime beaucoup aussi ça fait partie de notre équilibre. Et est-ce avec Benoît, vous arrivez à garder du temps en couple Parce que quand même, quatre enfants rapprochés, ça doit vous bouffer du temps et une énergie considérable. Euh, oui, c'est vrai que du coup, on prend peut-être un peu moins de temps à deux euh, depuis la naissance des jumeaux. Mais on se l'impose toujours euh, euh, via ces soirées de couple. D'accord. Euh, on se l'impose, donc ça veut dire qu'on prépare ce temps, de, ce temps avec d'autres couples. Et on a cette soirée avec d'autres couples pour parler du couple, de, du, du bien-être dans le couple et de comment rayonner en tant que couple. D'accord. Et euh, donc nous, ça nous porte beaucoup. Mmh. On a besoin de ces temps-là et c'est quelque chose que les enfants ont bien entendu. D'accord. Euh, donc ils savent qu'il y a des moments où c'est le temps des grands, quoi. Et vous arrivez, justement, comme la semaine que vous avez faite après la naissance des jumeaux, est-ce que vous arrivez à vous retrouver un peu en amoureux Eh bien, on en rêve. On en rêve. En fait, on avait comme projet de partir euh, l'année prochaine euh, en Nouvelle-Calédonie. Waouh Mais je ne sais pas si ça va pouvoir <rire> se faire. Les jumeaux rentrant à l'école, euh, je, je, je pense que c'est une étape importante. Donc, euh, bon, on le refera, mais on le fera un ouais. jour mais euh, peut-être pas cette année euh, voilà mais ça reste primordial pour nous de nous retrouver euh, et on a besoin de se le rappeler entre nous ce okay. serait bien ouais, de... carrément. Euh, parce que c'est vrai qu'on oublie vite en fait on est vite mangé par le quotidien euh... Le quotidien, les soucis du tra au travail, mais les soucis dans l'éducation aussi. Ouais, l'éducation avec les deux grands, euh, notre seule fille qui est au milieu de trois garçons, ouais. écrasée par des jumeaux. Enfin, pas écrasée par des jumeaux, mais en tout cas, elle était un petit peu euh, vite remplacée. Ouais. Euh, Sans re ouais.
1: Elle n'est pas restée petite dernière. Euh, ouais, c'est ça.
2: Donc, euh, en fait, il y a plein d'enjeux, je trouve, et je, je pense que c'est aux âges les plus. Enfin, à ces âges-là qu'il faut régler tout ça, donc on prendra le temps qu'il faut. Euh, mais ça reste primordial pour nous d'avoir ces temps, même s'ils sont pas longs. Okay. Mais ces temps à deux pour, ouais. pour qu'on fasse une super équipe, quoi, pour, ouais. pour faire face à tout ça. Génial. Et question finale, est-ce que vous avez des projets de prévu en famille dans les semaines, les mois, les années à venir Oui, on a un gros projet en famille. Euh, qui se fera sûrement euh, au mois de mai ouais. on part euh, tous les 6 euh, en, en camping-car wow. euh, sur les routes du lac de Com. oh là là, cadeau, ouais. là on a envie de se faire un petit plaisir les, les grands sont super partants et puis les jumeaux euh, sont hyper optimistes à l'idée de dormir dans un camion. Ah, bah oui, tu m'étonnes.
1: <rire> les joies des enfants. Voilà, okay. c'est
2: le gros projet qu'on a en famille euh, et qui nous fait tous un peu rêver. C'est C'était notre objectif 2023.
1: Ok, super. Et eh ben écoute, merci beaucoup, Bérénice, pour ce témoignage poignant. Merci, Constance. Voilà, et euh, je te souhaite beaucoup de bonheur à venir. Merci. Au revoir, Bérénice au revoir Constance
0: c'est ainsi que s'achève l'histoire de Bérénice si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un commentaire sous ce podcast ça me ferait très plaisir sinon
1: je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode